0: При поддержке vtf.ru
1: Всем привет, пацаны и девчонки! Мы начинаем завтракас номер 98 с добрым и лаконичным без названия, я так понимаю, да? Потому что мы его не придумали. А, дефолтный. А почему дефолтный? Это я написал или кто написал?
2: Ты написал да, Мне кажется, Максим, я написал? скорее всего no. Ты написал
1: Дефолт, я просто вспомнил Дефолт 98 года вспомнил, да Так что mm-hmm. это, это завтракас, с которым уровень просто пробития Большая очень часть большой. наших
0: слушателей не родилась еще в этот момент вот, mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Они mm-hmm. даже не yeah. знают, что такое дефолт
1: вот. Да, да Дефолт это э, сброс э, На настройки э, графики На вашей э, говеной ви- видеокарте На минималочки Завтраканс номер 98 С лаконичным И добрым названием дефолтный Потому что 98 год Потому что всем насрать Потому что уровень пробития в этот раз будет сильно большой Потому что мы будем обсуждать не не очень лицеприятные вещи Но тем не менее
0: Да, и начнем а... мы поэтому с а, Замечательной игры Sea of Thieves, вот, и... Которая
1: внезапно Стала самой продаваемой Игрой
0: <emos м>
1: <qualcosa> У Microsoft. <п sleepy> Знаешь, как это? Как, как звездочки вот эти <п Depot> вот наверное, да, 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 В объявлениях да, да, там Самой да, да, да. <UI> Звездочка, buy, threw, throw, 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 продаваемый две звездочки, игрой 3 звездочки, на этом поколении консоли 4 звездочки. Вот, поэтому. И стоит пояснить, о чем идет речь. Дело в том, что, как я понимаю, Microsoft не очень старалась, показывая эту статистику, поскольку никаких цифр, как обычно, нету.
0: Mm. А сколько я не была отстреляно. Есть, есть, Дима. Есть? Знаешь, какая самая главная какая? цифра? Что всего в общей сложности игроков всего of с уникальных игроков за все время существования игры 2 миллиона человек.
2: Охренеть. Это Подожди, значит, это, что и, это гейм... ты имеешь в
0: виду... и на ПК, и на Xbox One, и с Game Pass, и без Game Pass.
1: Не-не, это имеется в виду именно... А, как это...
0: Уникальных пользователей.
1: У, уникальных пользователей одновременно, то есть это конкурент-юзер? Нет, нет, вообще, в, в
0: целом зарегистрированных уникальных пользователей 2 миллиона человек.
1: Мне кажется, это не очень много, да?
0: Это мало. ну Подожди, это же новая мультиплеерная игра, еще мало времени прошло, сейчас еще 15 триллионов купят штук, поэтому, ну чё ты... Дай, дай время, понимаешь? Тем более контент Вот-вот добавляют вот прям Каждый день, понимаешь? Например, там типа Я вот вижу, что можно Из пушки, например, засунуться в пушку И блевать из нее. Отличный контент угу, же угу, Понимаешь? Угу. Контент. Но, опять же,
1: есть ли статистика, сколько ведер было Наблевано и сколько пушек Было выстрелено? Этого нет, наверное, да?
0: Нет, но зато Microsoft уточняет Что это у них самый продаваемый IP на этом поколении консолей Ух. Самый, так скажем, быстро продаваемый IP. И он даже быстрее продаваемый чем Quantum Break Quantum Что вот, и, соответственно, что еще интересно, туда в эту статистику не входит геймпас, то есть туда входят именно чистые продажи, которые люди пошли Нет, нет не путай,
2: не путай. Вот а, смотри, там два, есть две части в этом заявлении. Очень долго это разбирали на рессетере. На самом деле, первая часть это то, что это рекордный старт нового IP на этом поколении от Microsoft. Это не включай геймпас, а 2 миллиона игроков, это включай геймпас.
1: Подожди, мне О, интересно. А вообще, в принципе, рекордный старт, это по сравнению с чем? С играми от Microsoft? С Quantum breaker. С Quantum Break.
0: Дима, это по сравнению с другими играми Microsoft.
1: Как назывался игра от э, создателя Рэча Текланка?
0: Sunset Overdrive.
1: Sunset Sever- Drive, да? То есть по сравнению с этими играми они сравнены, так получается? ну. Mm-hmm. Mm-hmm. Хм.
0: Mm-hmm. Ну, там, понимаешь, там еще рекор, есть... Да, был рекор, еще. Да, 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 да. Gears of
1: War 4. просто О. мне казалось, что в Gears of War 4 играло как раз большое количество а, людей. А, нет, там что... же
0: было самое продаваемое IP, значит, соответственно... Новое IP, новое IP. Да, нет, нет, 4 не здесь, считается.
1: Здесь должна быть еще четвертая, даже, наверное, пятая звездочка. Среди новых IP.
0: Ну да, то есть Halo 5 там не считается. То есть это сравнивать реально с Quantum Break, с Overdrive, рекором и так далее. Ну, то есть с
1: теми играми, которые, ну, по сути, провалились, да? Они с этим сравниваются? Играть. Ну
0: подожди, то есть, ну что ты начинаешь?
1: То есть, как бы, Хейла мы не так обогнали, мы Gears of War мы не обогнали, мы обогнали Quantum Что, мы обогнали Рико, вообще Рико кто интеграл? играл, я, кстати, поиграл, на пока недавно в Рико, я должен сказать, что он нормальный. Вот, серьезно. Но это не а игра, это такое инди-поделие, я бы сказал. За
0: 15 сказал. баксов норм. В стиме за 300 рублей, да. Ну, то есть это такая же санина, как какой-нибудь Сенуа там, да, или вот там... Нет, вот нет, всё, нет, нет,
1: нет. нет. Сенуа по что... продакшену в разы лучше, чем рекорд, я тебе серьезно говорю. Хотя на рекорд потратила гораздо больше денег. Но, возвращаясь ко всей этой истории. Окей, Sea самая быстро продаваемая игра а, среди first пати среди новых IP на этом поколении этом поколении чего? Консоли от Microsoft так, что ли, да, получается?
2: Да, на Xbox, ладно. А,
1: мне, мне нравится, что каждую новость, которую мы обсуждаем а, по, в плане Microsoft, нам приходится прям вот по крупицам разбирать. Же да. Они все, да, расшифровывать. Что же они все-таки такое сказали, что это имеется в виду, потому что и надо отдать им должное. Маркетинг Microsoft работает отлично. Они вот идеально, прям молодцы. Я и, и, знаешь, идеально вписывают вот это. И не дай бог не ляпнуть что-нибудь лишнее. У меня такое ощущение, Слушайте,
0: что
3: они вот эту он фразу ляпнет. просто...
0: Слушайте, я, я, потому что я пошутил про Сену Сан, Санину иронично, а у нас то в чате или народ такой: Да ты чего? Ты чё? Вообще, Такие взрывы,
2: ты? знаешь, где-то под Нижним Новгородом встал и вышел из
0: подкаста. пацаны, я к Сене хорошо отношусь, на самом деле я видел, как в нее там играют, в том числе там девушка, но я как-то сам пока не добрался. Потому что очень много других игр. Я сам планирую тоже обязательно поиграть. Слушайте, ну раз уж мы говорим про Sea of давайте двинемся тоже дальше про них же. Дело в том, что, ну, вы знаете, что очень многие жалуются на то, что мало контента в игре И, в общем-то, там все надеялись, что они дойдут до определенного эндгейм-контента э- о-, о котором разработчики из РР говорили, что, ну, если вы туда-то дойдетесь, то вот там-то контент прям будет И что вы думаете? Это заключалось в том, что ты должен закачать, раскачать, точнее, все репутации всех вендоров троих до 50-го левела И после этого тебе открывается новый вендор на новом острове Типа какой-то призрачный чувак, которого тебе выдает миссии. Дело в том, что миссия оказалась всего 8 штук. И все. О,
2: о, а, там, и... а там скелет добавился какой-нибудь уникальный.
0: Нет. И <зв-> открыва И, в общем-то, все это дело делается, знаете, ради чего? Ради нового набора косметики. То есть там, типа, У-у-у. были, знаете, там всякие совраны, вот это все, короче. И теперь просто еще Слушайте, один я... набор.
1: Я бы хотел вспомнить, что нам тут э, на завтрака собачка ком пришло четырехстраничное письмо, которое я, разумеется, не читал. Э, я так его проглядел. Э, там такая огромная простыня, весь, весь смысл которой сводится к тому, что вот вы в прошлом подкасте хуй сию в Тивса, игра-то классная, а на самом деле разработка игр делает тяжелое, потому что может пойти не так это, может пойти не так то, может пойти не так все. Какой-нибудь там менеджер может обосраться, кто-то не, не может э, выяснить, что же все-таки игра надо и это никогда не угадаешь потому что пока сам ты делаешь игру ты в нее по сути не играешь ты ее разрабатываешь и ты не можешь посмотреть на это со стороны короче да бывают такие прочие про, про. я все это конечно так проглядел и мне хочется сказать ну вот замечательное конечно э-м... не хочется сказать
0: сразу три вещи извините ну, подожди я ссор... ä- просто постановление
1: вопроса очень смешное. ну то есть условно говоря выходит кино да какое которое говно ну вот не, не нравится вам фильм абсолютно и вот вы должны изо всех сил полюбить этот фильм, потому что на него потрачено много денег. Режиссер старался, ну, насколько мог, настолько старался. Актеры вроде нормально там пытались что-то как-то играть. Кучу народа было задействовано. Водитель, дядя Митя ездил туда-сюда. Знаете сколько раз? Знаете, сколько бензина он сжег? То есть. Я должен сидеть и сочувствовать этим людям за то, что они вот все собрались, их там 400 человек с съемочной группы, и они сняли кусок параши сраной, типа, я не знаю, там, условного какого-нибудь... Лига справедливости, э... вот тебе лига... пример, серьезно. пример, вот. Не-не, да, да, хорошо, пусть будет Лига справедливости, окей, пусть будет Лига справедливости. То есть я должен сочувствовать этим людям. То же самое с видеоиграми. Я уже 100-500 раз говорил в нашем подкасте, что мне, как потребителю видеоигр... Мне поть, как они делаются. Мне главное, чтобы в этих играх был фан. Вот в Sea of Thieves фан заканчивается на пятом часу. Если вам нормально заплатить 60 долларов за 5 часов фана, но, ну, пожалуйста, и как бы мало ли у кого сколько денег, мне ненормально, но, опять же, соглашусь с тем, что Sea of Thieves хорошо, что ее раздавали э, в геймпассе, потому что я его получил, по сути, бесплатно, отменив этот э, геймпасс. И э, с sea of Divs мне сложно говорить о том, что это прям игра, прям отвратительный кал, в который играть невозможно. Это не так. Игра-то нормальная, хорошая. Просто мне контента мало. Мы это, про это говорим. А когда вы пишете нам четырехстраничный комментарий на тему того, что вы не правы, чуваки, попробуйте голову включить и понять, о чем мы говорим. Ну, то есть, серьезно, это так надоело. Каждый раз одно и то же. Он
0: же говорит тебе, извини меня, о том, что, типа, я сам 8 лет разрабатываю игры. И ты такой, ну да, чувак, ты разрабатываешь игры Понимаешь, но Sea of Thieves, о котором Он говорит, существует не в вакууме В этот момент да, вместе с Sea Сивсом выходит Куча еще других игр И то, что вот эта история о том, что разработчики не играют в игры Напомню вам, что слитая история От одного из моделлеров И художников Thieves, говорит о том, Да, говорит о том, что На самом-то деле им устраивали Плейсессии, сессии. если первые плейсессии Они еще играли нормально, то потом они отказывались Играть, потому что их за*** Sea of Thieves, уже на стадии разработки. Они сами, сами не хотели в него играть. Понимаешь? И я, еще главное, самое главное, он там пишет такие вещи, просишь типа, а вы знали, что на самом деле периоды разработки делятся на кранче. Вы, наверное, не знаете, что это такое. Я такой, да блядь, сука. Круто, да ну что как...?
2: ты говоришь, черт подери, да.
1: А мы тут просто Шрайера ради юмора пересказываем. Ладно, все это дело десятое. Хер с ним, с Sea Я скажу так, парни, Дело в том, что мне очень нравится, как наши все любимые гражуры этот Sea of Divs прям превозносили в течение нескольких недель. Говорили о том, что это лучшая игра в мире и вообще очень классная. И как мне пошутили тут недавно в Фиттере, сейчас у Sea of Divs закончились бюджеты и остался только Зуев. Ну, блин. Привет, Вить. Лучшая да. игра недели. Да, лучшая игра года недели. Возвращаясь к всей этой ерунде. Ну, хорошо, допустим, лучше новый IP на этом поколении как. Это говорит только о том, что, чуваки, вы, вот, вот, честно, вы херово стараетесь, раз это лучший новый IP Ну, на новом поколении ну, консолей.
2: Сидит по Horizon Zero Dawn такой.
1: Да, сделайте какой-нибудь новый, еще более лучший IP, пожалуйста, потому что этот IP, он классный, но не очень классный. Несите другой.
2: Тут, кстати говоря, про всякие такие вещи, которые касаются Sea of Thieves уже как игровой платформы, потому что мы говорим много про Xbox, но не надо забывать, что игра еще вышла на ПК, и одной из особенностей Sea of Thieves является тот факт, что там есть полноценный нормальный кроссплей с ПК, но... Не все так просто есть, простите за, за кламбур, подводные камни. И они заключаются... No в том, pun что... intended, да, Макс? Да, no pun они заключаются в том, что в кросс появились читеры на ПК, и на консолях обычно такого не бывает, потому что все играют внутри одной экосистемы, и поэтому очень многие люди играют принципиально на консолях, какую-нибудь Радугу там или Fortnite, ну, потому что как бы читеров-то нет. А здесь прям такие жесткие конкретные читры, которые там, даже видос появился, где отмечаются секторами игроки, чтобы в них было удобнее целиться. Естественно, есть авто автоэйм, естественно, есть aimbot. И вот хотелось бы как бы этот вопрос затронуть подробнее, потому что ведь на самом деле, когда люди говорят, ой, Sony плохая, не разрешает кроссплей, ха-ха-ха, плохая Sony, мне кажется, что в этом все-таки есть какой-то резон, потому что никогда не угадаешь, как, например, разработчик будет этот кроссплей обслуживать, поскольку, ну вот возьмем, например, Division, да? Если бы в Division был кроссплей, это была бы, ну, м-м, прости за запикивание по большому счету, поскольку... ПКшный дивизион был адский дыряв. люди писали там адовые тренеры абсолютно, и это не могли забанить просто месяцами, потому что надо потому было... Что там все
0: общивалось на стороне клиента. Да, там все серваке. было на клиенте,
2: и это был ад, это было невозможно пофиксить, и только адское количество банов вручную. Как-то, ну, ситуацию на ПК исправил. И то я недавно заходил в темную зону на ПК и встретил там двух читеров.
1: Ну, очевидно. Ты куда-то заходил? на имклаб, что ли? В темную зону на ПК он заходил? Нет, я
0: имею в виду, На задний двор. На задний двор ПК гейминга зашел, да. Блин, Тиму! В темную зону, да.
1: Прямо в темную зону.
0: Прямо в темную зону.
1: Слушайте, ну, хорошо, появились Слушайте. четыре на ПК Из-за кроссплея то, А какой, какие игры пострадали, ну, кроме там Условного Sea of Thieves?
0: Слушай, да подожди Нам тут правильно пишут о том, что в чате Что на самом деле это на PS4 В Fortnite кроссплей работает сейчас Но он работает, там на, выбор, он...
1: Но
2: он там и на он, выбор Да,
0: он там на выбор, он работает из с ПК И с мобильными платформами, там можно Устроиться и вместе поиграть Но, кстати, раз уж мы тут говорим о Fortnite, То давайте двигаться дальше и вспомним о том Что по данным аналитиков, вообще-то Как бы, вообще-то, вообще-то Фортнайт стал вообще самой популярной игрой на YouTube в данный момент.
3: Он обогнал угу. даже Майнкрафт
0: вот, То есть количество. Майнкрафта, обогнал все, это Он короче, обогнал да. Minecraft. Это приговор ну, ты... Майнкрафту. Да. Ну, он там, если посмотреть графики, там, знаешь, у Майнкрафта все падает, а у Fortnite все растет. Понимаешь? Что дети вырастают из (свят) (свят) Майнкрафта. Да-да-да. Но я, кстати, к вопросу об этом вспомнил тут статью на Еврогеймере, которая недавно выходила. Там они довольно классную историю написали Как раз про YouTube. И она для многих из нас очевидна. Она, ну, многие из нас знают это Но э, То, чтобы это было какое-то официальное подтверждение В виде каких-то исследований Этого не было, вот И это очень важно в том числе для рекламодателей Дело в том, что э, Одно из последних исследований масштабных Подтвердило, что среди зрителей Игрового сегмента YouTube 40% людей Не играют в игры вообще То есть они а ничего не делают?
1: Они просто смотрят э, Они геймплей, просто типа, смотрят и Они просто
0: смотрят. причем я обсуждал с несколькими там друзьями и знакомыми эту историю, и как бы на самом деле вот очень хорошую штуку сказала Карина о том, что в свое время, например, когда PewDiePie э, занимался тем, что играл в э, Call of Duty, а потом во всякие скримеры, к нему приходило огромное количество людей, которые вообще никогда не играли в игры. Они просто приходят посмотреть на пацана, как вот он общается, тусит, что-то разговаривает, там смешно смеется, смешно там как-то там пугается, и просто... Короче, это люди, которые у них даже не пока нет ничего, они даже на мобилах не играют. Понимаешь? И самое прикол в том, что это, это реально очень близко к истине, потому что даже к нам на стримы часто приходят люди, которые говорят о том, что я вообще в игры не играю, там, типа, и там у меня когда-то был ПК лет 15 назад, да, вот, mm-hmm. там, вот там я играл, или пишут, что, типа, например, там, я смотрю, как вы играете, а самого там нет времени играть вообще, как бы, у меня нет ни консоли, ни ПК, там, как бы, нам тоже такое пишут, нам люди пишут даже про подкаст, что, типа, я вообще далек от тем игр, но я слушаю ваш подкаст, и мне, типа, ну, прикольно, ну, послушайте, типа, что вы там рассказываете, вот, серьезно, и это очень важно, например, в том числе для рекламодателей, потому что это означает, что нужно меньше рассчитывать, например, на Ютуба аудиторию, чтобы рекламировать на игровых видосах игры. Потому что, да, там будет конверсия, да, там будет большое количество людей, которые эту игру там купят, но не такое большое, как ты мог бы подумать. То есть это не 100% этих людей идут и покупают эти игры там, типа, или ими даже заинтересованы в целом.
1: Вот. Но если подумать, то, в общем-то, рекламодатели тоже такие, они понимают, как это работает. То есть условно там, ты открываешь какого-нибудь там, я не знаю... Вилзакома, у которого Хорошо, пожалуйста, вон Парфенов, у которого реклама World of Tanks, то есть вообще mm-hmm. Абсолютно не состыковывающаяся Якобы аудитория, и тем не менее Я уверен, что Wargaming доволен этой рекламой которые разместили да. да, потому что аудитория может И не состыковываться, а вдруг А вдруг состыковываться
0: ну, ты знаешь, вот, кстати, тут нам в чате, например, пропишет чувак, что я благодаря вашему подкасту и дисгастингам опять стал играть в игры в том году спустя 10 лет Я, кстати, скажу тебе, чувак, что ты не один, потому что нам огромное количество людей писали, что они пошли и купили PlayStation, там, Switch или еще что-нибудь после нашего подкаста вот. Sony, не D&D, где деньги? Где деньги Лебовские? Да деньги, то сейчас тебе Nintendo придет и скажет, что ты им должен денег. Натурально, Серьезно, Nintendo самая жадная компания игровая на рынке вообще. Я более жадной компании вообще в жизни не видел. Вот. Это при том, что у меня есть Switch, я в принципе уважаю Nintendo. Просто быть такими жадными. Ладно, короче, двигаемся дальше и хотим... Говоря про жадность, да. Говорят, ну, это скорее не про жадность Тут даже больше про принципы, я бы так сказал Дело в том, что, как вы знаете, сейчас разворачивается просто безумная история э, с Фейсбуком вот. И у Фейсбука дела вообще идут, ну, так скажем, не самым лучшим образом вот. И, в общем-то, у них э, там капитализация падает, огромное количество скандалов И самое главное, что все аналитические статьи пишут о том, что, типа, очень сильно падает мораль внутри команды как бы и это может послужить, там, типа, началом конца Ну, это аналитика аналитики вот, но есть интересные... Нет, я сейчас принцип...
1: просто в офисе такой, знаешь, батл-рояль.
3: Со сковородками.
1: Но самое... Остаться только один, это будет Марк, конечно.
2: Марка первым делом убивают и все. Но он респаунится, понимаешь? Просто поскольку человеческая кожа слезает, такой рептилоид респаунится на точке.
1: Но расскажи про новость.
0: Но тут интересно другое, что на фоне всех этих вот скандалов и очень там, так скажем, много консернов и высказываемых там подозрений от различных компаний, там, медиа, аналитиков и так далее, некоторые публичные личности и публичные издания начали удалять свои аккаунты из Фейсбука, следуя напрямую вот этой истории типа там, Delete Facebook, и в данный момент больше всех отличился Илон Маск, потому что он удалил мало того, что свою собственную страницу, так он еще удалил страницу Теслы, SpaceX и Solar System. Солар Сити, напомню вам, это его компания, которая занимается с панелями световыми, этими солнечными. Мне
1: немного кажется, что это такая, знаешь, популистский довольно ход. Ну то есть, э,
0: типа... ну, он это сделал, потому что может. Удалил, его удалил и. Я вот, могу. Ты, да? Ну понимаешь, но кроме всего прочего, удалили, удалил свою страницу еще и Playboy, как ни странно. Вот, причем Playboy заявил, что мало того, что им, в принципе, не нравится эта история со всеми там ну, утечками данных там и прочее, uh-huh. они сказали, что нам просто не подходит эта платформа в плане контента. Вот. А я напомню вам, что Playboy сначала открыл ворота, а потом закрыл ворота, а потом приоткрыл ворота. Это
1: эфемизм какой-то сейчас, Про Да, открытие, да, да, закрытие, да, ворот. Давно ворот. Осторожней <свят> с этим, пожалуйста.
0: Просто Facebook же вот, это Playboy, напомню вам, они не так давно сказали, что закрытие, не фритер, Они ворот. Они открыли ворота. <свят> Понимаете, плейбой пошел и открыл ворота, сказав, что типа, в 2016 году а, выходить с журналом, который исключительно посвящен голым телкам. Это отвратительно нельзя, так и поэтому мы откажемся от обнаженки в нашем издании. В 2017 году они вернули обнаженку, потому что упали продажи в 10 раз. Классика ты Закрыли ворота обратно. Вот. Теперь они чуть-чуть приоткрывают ворота и говорят, что вы знаете, ребят, Facebook не подходит нам как платформа, потому что там нельзя сиськи постить. Поэтому как бы, ну мы решили: типа, что, ну, вы понимаете? Ну, ну, <свят> подожди, а
1: что же постил Илон Маск на страничке с <свят>
0: <свят> Посмотрите <свят> на этот голый ускоритель, который снял с себя. Все! <свят> Илон Маск, кстати, написал в Твиттере, когда ему говорили про вот эти Фейсбук-страницы, сказал, что «Ой, я даже не знал, что у нас есть эти Фейсбук-страницы». Потом посмотрел и говорит «Да, не отстой, пойду удалю их». И пошел, удалил их. Реально. Но, так или иначе, это все ведет к тому, что, ну, мало того, что огромное количество проблем у Фейсбука как таковых, а если еще и всякие публичные личности, там, издания и так далее начнут сейчас удалять оттуда свою страницы, то это, конечно... Это, блин, не хребет. Вот. Mm-hmm. Поэтому посмотрим, будем давайте дальше следить за ситуацией, как это все будет, соответственно, разрабатываться. Ну,
1: с, с другой стороны, вот у Фейсбука есть и, а, ну, якобы по сообщениям Bloomberg, у них есть история того, что они хотели сделать свою собственную голосовую колонку, типа какая Amazon Alexa или какая О,
0: хай, Марк!
1: Восхитительно! Но, видимо, сейчас они откладывают это решение, потому что ну, действительно на, на фоне вот этой вот движухи с uh, Delete Facebook, которая сейчас разворачивается в Америке, выпускать не свою колонку момент. не лучший. Не вариант, самая серьезно, удачная не идея, с, да, да, не да. Особенно, вариант, да. которая
0: слушает все, что происходит в твоем доме. Да, 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 да. Реально не лучшая идея. Ну, я так понимаю, что они, скорее всего, я так не очень понимаю, что эта колонка может сделать, типа запустить твой статус или типа рассказать, типа, что делают друзья, чтобы она тебя зачитала их там, типа статуса. Эй, 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 Марк, включи Порнхаб.
2: и такое, этот типа. Максим сейчас смотрит Порнхаб в Фейсбуке. Хотите присоединиться к
1: нему, да?
0: Для этого у нас есть специальная виртуальная реальность. Мессенджер виртуальной реальности. Да, да, да. И, и, да, и все взял мессенджер,
1: сообщение об этом, да. А потом, знаешь, ты взял колонку, отключил от электричества, а тебе приходит на e-mail сообщение типа: кажется вы отключили, кажется вы забыли зайти через колонку на Facebook, Давайте мы вам 500 уведомлений пришлем, да. Слушайте, ну, кстати,
0: кстати, о говноедах Тут довольно Опять интересная ты? новость случилась вот. Извините, пожалуйста я, я просто по старой памяти, понимаете У нас сегодня ретро-подкаст такой mm-hmm. Дело в том, что Microsoft, Microsoft ага. а, Обновила свое пользовательское соглашение И у них в пользовательском соглашении Было написано до этого, что типа нельзя было Например, отправлять обнаженку То есть, mm-hmm. ну типа там Отправлять нельзя, потому что знаете, тебя забанят. Например, в Xbox Live там и прочих всяких местах. А <къем> что-нибудь другое можно? Ну, можно было все, потому что ты же помнишь эти огромные, ну, кучу-кучу мемосов и скринов по поводу того, что типа присылали в Xbox Live какие сообщения, еще в Xbox 360, что-то типа, знаешь, там типа, my mom told me to, uh, to say sorry to you because I don't uh, really think that you are a faggot. Понимаешь, там, типа. Ну да. Класс. Класс. Вот. И. Короче, теперь нельзя отправлять оскорбительную.
1: Мне напоминает классическую историю: типа, я тебя когда-нибудь оскорблял, мразь. Наверное, то же самое, Мама сказала Не извиниться перед тобой, потому что я не считаю, что ты <Netflix> <subtilités> <much> <developers> <knowledge>
0: Короче, они запретили теперь посылать Оскорбительную лексику Естественно, не уточняю, какую именно оскорбительную лексику Просто, типа, оскорбительные вещи Поэтому, если вы вдруг пишете в Xbox Live Что, типа, I fact your mom, фак То будьте аккуратны меня вчера писали, кстати,
1: в «Радуге» Я считаю, что
0: И песок да, Успех, успех да. То ну мне, мне на самом в Xbox Live мы очень много писали. В PSN очень редко пишут. Но иногда пишут, особенно в Battlefield где писали, знаешь, там типа, что ты там хакер-читер и вот это все.
1: Довольно странно на самом деле, потому что, на мой взгляд, э, ну, в PSN проще делать с мобильного приложения. Ты просто берешь и пишешь, пишешь, как это, конечно, как это... Как мессенджер. Ты просто берешь и отправляешь сообщение. Ну, у Xbox а, вообще тоже есть вспомни... приложение. Нет, но вспомни, как это было во времена Xbox 360. Тебе надо открыть профиль игрока, написать сообщение с экрана... Клавиатуры там вбить это дерьмо. Что fuck your мам, gave всю эту ерунду. И после этого отправить то есть это дольше времени занимает. Непонятно, почему меньше сейчас стали писать. Должно наоборот больше быть. Ну, то есть,
0: Ну, просто Людей
1: меньше играет на Xbox One. Тебе никогда так не казалось, в общем-то.
0: Ну, людей-то, конечно, не очень много играет, но они довольно активные, возможно. может Психо, активные, вот, ну, вы знаете, раз уж мы говорим про то, что кто кому чего пишет, особенно оскорбительные всякие штуки, дело в том, что многие из нас пользуются телеграмом, вот, и пользуются вообще в целом им как и мессенджером, и как платформой там для того, чтобы распространить информацию в виде каналов, там, для всяких чатов, закрытых чатов, таких всяких. И тут оказалась совершенно смешная штука, дело в том, что один из программистов русских который там типа занимается веб-сервисами, написал на хабр статью о том, как он ловил уязвимости в Телеграме. И причем он написал это с позиции не просто типа какие там были уязвимости, а с точки зрения того, какие деньги выплачивает Телеграм за такие уязвимости и соответственно как он реагирует на это и насколько быстро, например, закрывает эти дырки. И он пришел к неутешительному выводу, сказал, что на самом деле, во-первых, они выплачивают очень маленькие деньги вот за действительно серьезные уязвимости. А во-вторых, реагируют реально долго Потому что они там закрывают эти дырки месяцами вот. И одна из самых важных дырок, которую он нашел Заключается в том, что э, на сайте t.me Который, собственно, Ну, как бы является доменным именем Телеграмма, с помощью которого можно там заходить во всякие чаты и прочее. На нем элементарно не настроен файл Robots.txt, Это напомню, если вдруг не знаете, это специальный файл, который э, закрывает доступ к кроулерам, чтобы они кроллерам с спо- Поисковиков, чтобы они не индексировали, соответственно, эти все штуки, которые там Мне, мне это страницей.
1: напоминает, как я играл в Радугу, и такой говорю, чуваку: типа, чувак, заходи на орбиту, он говорит: да, 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 сейчас. Я ушел. У меня наушники одеты, все еще. Он такой, я вообще не понял, что он
3: сказал.
1: То же самое. Давай ты попроще объясни, что такое кроулер... Что такое робот с давай, давай, просто вот Абстрагирую все эти ерунды. Очень просто. Есть секретные чаты в Телеграме. Я,
0: я просто пытался объяснить, на самом деле, что все, очень, все сводится к тому, что в итоге ты мог в Google вбить определенную как бы, формулировку, которая находится в, на странице присоединения к чату. И Google спокойно выдавал тебе эти самые страницы с приходом в чат. Даже секретный чат. То есть, если вы там сделали чат... Например, со своими там друзьями обсуждаете там, допустим, наркотики То этот чат Можно вполне легко было найти через Google И в него попасть Причем эти э, ссылки, особенно если вы их не меняли А многие люди не меняют Эти ссылки в чатах э, Они остаются, они все оставались в гугле И даже до сих пор можно было как бы, ч- Через бы а через они попасть. там
1: истекающие разве? Они, по-моему, даются на какое-то время то есть, там Некоторые истекают, или... то
0: некоторые делали их не э, типа, Неистекающими, неистекающими uh-huh. да, Я вот и как бы это очень смешно Потому что реально можно было бы пойти Зайти в эти чаты И, соответственно, посмотреть все, что там писали Особенно если это супергруппа, в которой сохраняется история чата До этого, до, того, до твоего Лично. захода Вот Лично. И ты мог почитать, например, спокойно все, что там было Вот Я, кстати...
1: Тимур у нас любитель заходить в всякие чаты
0: И читать про гадости Но на самом-то деле, конечно Ну, кстати, почему? Дима, тоже занимается подобным вещами
1: Телеграмм Всю эту ерунду позакрывал все эти уязвимости, чуваку выплатили деньги за это не сразу, но тем не менее выплатились. Так что все эти уязвимости сейчас по сути закрыты. Но сам факт говорит нам о том, что, несмотря на то, что Паша Дуров и все прочие позиционируют себя как такой супер-пупер защищенный мессенджер, чуваки, это не так. Вот, вот, то есть, как бы и, есть везде, даже в супер-пупер защищенных мессенджерах. Так что имейте в виду, прежде чем будете переписываться по поводу того, что давай сегодня в серии бомба взорвем вот что вот без этого. Дела. Пару, пару буквально новостей игрового
2: мира. Тут неожиданно на этой неделе очень много новостей, пускай и очень небольших, было про PSVR. Задолбало про VR, да, наша любимая рубрика, опять же, ретро-подкаст. А, во-первых, шлем PSVR стал на 100 евро-долларов дешевле во всем мире. И Россию, кстати, прайс тоже не обошел стороной. То есть, если раньше PSVR стоил 33 тысячи,
1: теперь он стоит 23 тысячи рублей везде. Ну, вот я смотрел на сайте, он DNS, например, Примерно, да я
2: 23. буквально вот э, на следующий день после объявления этой новости пошел в Sony Center покупать собственно новый объектив, и там он уже стоял за 23
1: тысячи, то есть это призкат, mm-hmm. который уже произошел. Но, а во втор... да. Честно скажу, я, я бы не стал покупать этот шлем, то есть я имею в виду, что он же не первая ревизия, он же не тот, который его лучше. Нет, нет, все,
2: все шлемы PSVR стали дешевле, все. Это призкат постоянный на устройство. Mm. То есть серьезно. Ну, короче, а...
1: при желании его можно найти и 1018, наверное, новый. да То есть, да. в каком-нибудь магазине не, не особо сетевом, а каком-нибудь там.
2: Ну, серые им Вася не... с
1: горбушки продаст.
2: Да, никто не отменял. кто а вторых... его
0: откуда-нибудь из Германии. да, да А
2: во-вторых, а да. во Sony э, этот прайс-кат поддержали двумя очень, на мой взгляд, важными вещами. Они, во-первых, сделали то, что их давно просили, они сделали заезды на время в Виар-Туре гран спорт. До этого тут надо напомнить читателям, которые не знакомы с ГТ-спорт. В ГТ-спорт был Виартур, вы могли посмотреть на машинку и вы могли покататься по какому-то треку на перегонке с одной машиной. Теперь вы можете выбрать любой трек, любую тачку и ездить в свое удовольствие сколько угодно, потому что раньше было ограничение типа в два круга. А второе, что они сделали, это куда как более интересная новость. Они сделали неожиданно VR-патч для Wi-Pout Omega Collection абсолютно бесплатный. И э, этот VR-режим, который в wi есть, он э, очень сильно впечатлил технарей, включая Digital Foundry, которые немножечко офигели от того, что игра выглядит в VR абсолютно так же, как она выглядит на PlayStation. А ты играл есть, like, в wi Я Omega играл. Collection. Я играл в Wallet Mega Collection. Она
1: идет на PlayStation 4 Pro в 4К нативном, и она выглядит. Не могу сказать, что. Ну то есть она выглядит клево, но я не могу сказать, что там прям какое-то количество безумное полигонов и прочего Это же порт Свиты,
0: по сути. Но это ну, это не то порт свиты, бы...
2: конечно, это порт с PS3 скорее, но он но... такой с да, Подожди, эффектом. там
0: есть конкретная игра, конкретно Там свиты, три игры. Там три да. игры, там две игры, одна игра с Space 3, одна игра с PS Vita и одна игра, по-моему, вообще с PSP. Насколько я да, но, да они все там, старые но, игры. но они все сделаны на одном движке вот этой игры с PS Vita, которую апнули. До, э, до как бы, ps 4 да? вот На ее движке сделаны все остальные То есть они просто переделали карты там типа И прочее
1: Я просто к тому непонятно, что Digital, Digital Funny так удивляется Потому что, ну, суть берешь какую-то ну, Условно ну, мобильный игру все
2: равно, да, на текущий момент Вот есть две игры, которые выглядят в VR Очень здорово, именно графически Это Вайпалта Мега Коллекшн Потому что они там не нерфили тени, не нерфили освещение Они там все оставили как есть Ну и вторая игра такая вот ГТ-спорт то есть если вам э, чесалось купить VR и вы хотели вот найти для этого удачное время, сейчас в принципе удачное время, потому что шлем подешевел, появилась куча достаточно бесплатного VR-контента, на тот же омега Коллекшн, его сейчас можно за 1000 рублей найти. Вот И вы сразу получаете vr Но
1: я честно вам скажу, Омега Collection это не та игра, на которую вы хотите смотреть в VR-шлеме Потому что меня, например, от нее Тошнит даже просто, когда я на телевизоре Играю Ну ты знаешь, потому что, радио, что люди, там, которые да, играли Просто все переворачивается постоянно. Представьте себе, это же очень быстрые футуристические машинки, которые двигаются с тической скоростью. Все это в VR я бы заблеванул, наверное, моментально в шлеме. Но
2: Digital Foundry отдельно для таких как ты отмечает, что в принципе игра достаточно хорошо оптимизирована под VR. В том числе в плане укачивания Потому что там, во-первых, вид из кабины Во-вторых, там еще всякие разные твики И поэтому, в общем-то VR-режим Вайпал-то неожиданно комфортно играть Это тоже стало большим сюрпризом для всех
0: Так что, ну Блин, так. надо попробовать, на самом деле У меня же есть и VR-шлем, и игра Ну так и более, естественно На неделю пойду попробую Кстати говоря, еще
2: проживание Будешь
1: блевать, да да, Убедёшь, да, бедро, а бедро, пришёл, а, да, да
2: Адмиральское ведро для блеванины Вер, стримы в прямом эфире. Так, ух ты, как круто! Да, продолжаем. Слушай,
0: раз уж мы говорим про успешные продукты. про железо. Да. Про железные успешные продукты. Вот. Если помните, все говорили, что вот PlayStation VR на самом деле очень быстро загнется, будет никому не нужен. Вот. И в итоге, ну, он пока еще держится. Вот. А вот что не держится, так это знаете что? Это Steam машины. Пацаны, а? ох ты! Пацаны. Вот ты вот еще
1: ретро-подкаст. Это, это называется «Мертв по прибытии примерно. Короче, дело, а... дело в том, что если набрать steampower.com slash hardware то там будет три на страничку поиска, то есть. А раньше там была картиночки замечательные со Steam машинами, какие они были классные. В чем смысл?
0: Как их Нет, много от картиночку. разных производителей. Прошу, все нету. Короче, пацаны, э, Steam-машин больше не существует. В общем-то, их очень-очень тихо, аккуратненько закрыли.
1: Ты не думал о том, что это может быть э, перапрельская шутка такая, типа, как бы...
0: А я и не сплю
2: да, А я не Но на, на самом деле, я думаю, это все-таки не первоапрельская шутка Потому что мы очень многие в этом потоке идиотских новостей Забываем про то, что 1 апреля это еще и начало нового финансового квартала И поэтому очень многие вещи дропаются в цене там, Отменяются, тихо придушиваются именно 1 апреля Потому что это просто с точки зрения финансового
1: года очень удобно Uh-huh. То есть,
2: ну, и тут Steam ну, 2
1: апреля вернутся, как пишут в чатике, да? Хорошо, будем ждать, пацаны. Будем ждать. Да, кстати говоря про
2: Valve. Тут на самом деле другая громкая история гремела всю неделю, связанная со Стимом. Она не касается железа, она
0: касается кейсов CS GO. Ну, вот. Это на самом деле реально, вот, вот это настоящее, просто дно ПК-гейминга, настоящие да. там, низы такие ПК-гейминга.
2: Поскорести под нищу
0: Да, если вдруг вы не знали, дело в том, что я тоже на самом деле с этим очень мало знаком, как бы, ну, так скажем, Понаслышке, наслышке. Но, но тема довольно шапочна, да. Тема, тема довольно важная. Дело в том, что, как вы знаете, существовало огромное количество скандалов, связанных с всякими ютуберами и, там, и прочими людьми, которые держали руль различные сайты для м- 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 предметов скс И они э, заключались в том, что, по сути, ты можешь Ставить деньги на предметы Предметы на предметы, предметы на деньги И так далее, и так далее И, короче, эта история была безумно популярна Среди школьников, вот В том числе, даже помню, когда-то давно была статья По моему на и года три назад О чуваке, который рассказал, как он там Чуть ли не в 15 лет поднял сайт Рулеточный и умудрился там Заработать какое-то неимоверное количество денег Вот А в чем
1: объясни смысл? Я просто вообще никогда С этим не сталкивался и не слышал
0: Ну, по сути ты самый школьник, ты, тебе друзья рассказывают, как они подняли там, тысячу рублей на, из воздуха по сути, на каких-то там ножах из какого-то там ксго, ты такой думаешь, блин, я тоже хочу поднять денег ты идешь, короче, изучаешь всю эту историю идешь и соответственно покупаешь там какие-нибудь ножи или заночешь чуть чуть денег и с помощью вот этой системы входишь, по сути занимаешься гэмблингом, ну ты чистой воды азартная игра, ты, ты идешь рулеткой занимаешься, только ты в рулетках там разыгрываются по сути не там деньги Разыгрываются ножи Которые угу. ты потом идешь и обналичиваешь ну Формально продавая их И это довольно серьезная тема Потому что раньше было куча скандалов о том Когда ютуберы какие-то Рекламировали эти самые сайты Типа конкурса, а потом выяснилось, что они Сами являются владельцами этих сайтов да, И они сами зарабатывали на этом
1: да. Ты знаешь, как правильно пишут в чате Каждый второй ютубер рекламирует это говно Ну то есть этих сайтов, я понимаю, миллионы просто угу. Да,
0: и на них народ зарабатывает большие деньги Есть Но... еще один Очень важный подводный
1: камень, про который
2: Тимур наверное, не знает, не потому что он плохой, а потому что он в этом дерьме так глубоко не сидел никогда. А я все-таки эту историю исследовал, и там есть еще один э, подводный камень, который заключается в том, что вот эти сайты с кейсами, они ведь очень многие чемпионаты, ребят, спонсируют. Вы думаете, откуда такие раздутые призовые? То есть тут, тут еще есть вот этот момент, что очень многие чемпионаты, особенно на уровне ниже Valve, они поддерживаются в том числе сайтами с кейсами. Ну, короче, к сути новости...
0: Там, понимаешь, дело в том, что сейчас пошла же вот эта буча из-за... Как ни странно, катализатором стал не вот эти скандалы с рулетками, а катализатором стал Battlefront 2. Когда, понимаешь, в новостях, когда там просто приходит на какой-нибудь CNN, там, SNBC, и люди берут и говорят, это в вашей игре, которую вы покупаете, вашему 12-летнему Стиву есть Казино! Понимаешь? И там все такие пара. просто <гъем> Типа ты Он должен быть заносить реальные деньги И там ему разыгрывают Призовые фонды в виде карточек Короче, все такие мамаши просто Дисней <гъем> <Disney> такой <гъем> Короче, все охерели, в общем, я соснул И так далее, но проблема в другом Дело в том, что эта история, она не как бы поднялась И ушла, как это бывает обычно в России С законами, а как бы в США В Европе и там в других странах Включая Новую Зеландию и Австралию За этот вопрос серьезно взялись. И они сейчас готовят огромное количество всяких законопроектов и так далее, которые регулируют как раз вот эту историю с гемблингом внутри игр, когда у тебя случайные вещи выпадают в каких-то там вещах за реальные деньги. И Valve решил просто перестраховаться, потому что, напомним вам, что все эти транзакции с ножами и прочим, которые передают друг другу за деньги внутри Стима они все о, приносят прибыль Valve, то есть Волф является контрагентом этой всей истории, и соответственно Волф решил надавить, и что они сделали? Они теперь запретили передавать предметы чаще, чем раз в неделю, вот и как только появилась эта новость во-первых, пошли все резко с- с- продавать все эти предметы а, потому что, ну, люди же не играют с этим предметом, они не нужна это валюта, по сути. А подожди, вот я да... просто не
1: понимаю, а каким образом они зарабатывают на этом деньги? То есть вот есть Транзакция. Вася школьник, подожди, вот Вася школьник, да, он покупает скин э, или что он делает? Он Ты покупаешь скин на нож, у, типа, у, да?
0: у, у Сережи no. за сто, стоимость, которую Сережа назначил. Сережа назначил стоимость 100 баксов. No. Вэлвса то получает процент.
1: Ну... No. Ну... No. А в чем смысл? Ну, какая им разница? Ну, то есть продал он это раз в неделю, он продал это моментально. В Потому в что в момент, сложности?
0: когда люди играли в казино со всеми этими историями, там, ну, там за день этот нож мог там поменять, ну, там нож из КСГ мог поменять там, я не знаю, там, 100 владельцев. Понимаешь? Он просто, он по сути как валюта. Понимаешь, он просто переходил от от человека к человеку, от человека к человеку, туда-сюда, туда-сюда. И, соответственно, Valve просто, по сути, зарезал на корню весь бизнес. Понимаешь, то есть... Ну, то есть
1: остались только действительно крупные площадки, которым насрать на это, которые действительно продают, по сути, скины, да? То есть на ножи и на прочее, на оружие. А все остальные, вот, которые любили по барыжите повышать цену на какой-нибудь нож с 1 доллара до 400, они, короче, все сказали, до свидания, мы уходим из бизнеса. Так, да, так произошло? Да, так и да,
0: там реально, очень многие сайты заявили буквально вчера Позавчера о том, что они, типа, на неопределенное время закрывают все там, типа, операции и, типа, не знают, что делать. Вот. Потому что, ну, вот, то есть, по сути, целый огромный подпольный бизнес, который строился на вот этой истории, как бы, взяли и просто зарезали. Понимаешь? И все это было бы очень легко э, Пропустить там мимо глаз, например Для Valve, если бы это все происходило Без нее, но так как это все происходит На платформе Steam и Valve зарабатывает На этом деньги, то все эти законодатели Которые кричат, что казино Мои дети играют в казино Придут-то к ней в первую очередь uh-huh. Понимаешь? И как бы Что то какие-то площадки, которых хуй пойми где Что люди там этим занимаются Что это вообще платформа, которая надстроена Над стимовской вот этой платформой Передачи друг другу ножей Понимаешь, а, а придут-то все равно к Вэлф. скажут: это у вас тут в казино играют. Мой ребеночек. Ну
1: понятно. То есть, Велф кардинально решила проблему для себя и по сути разрушила бизнес-барык, которые продают эти скины. Но да. я считаю, что неплохо. Не самая плохая новость
2: на самом деле. Да, согласен. Тут еще очень интересные новости: если уж мы затронули деньги обрушение рынков и прочего. Она технологическая, она не связана с играми. Мы много говорим про Илона Маска, но мы говорим больше про успехи SpaceX. Но у Маска есть еще компания Tesla, которая делает электромобили, и на неделе у нее, на самом деле, случилось несколько очень плохих новостей. Помимо этой аварии инженера Apple, который погиб в столкновении Tesla, и мы рассказывали про него в прошлом подкасте, на этой неделе еще прилетело несколько плохих новостей. Во-первых, у Tesla серьезно обрушились акции, и это крупнейшее падение со времен 2016 года, потому что Tesla не может вовремя произвести нужное количество своей Model 3. А, а вторая новость, она такая более, что называется, закрытая, менее понятная. Это Tesla на неделе компания Moody's, которая занимается кредитными рейтингами, в том числе стран, включая Россию, понизила кредитный рейтинг Tesla достаточно серьезно до уровня CAA1. И что это значит? Это значит, что Тесли теперь будет очень сложно занимать деньги
1: у банков и инвесторов. А, ну то есть, условно говоря, если совсем утрировано, вам доступно 100 тысяч рублей было, да, а теперь вам да? доступно 50 тысяч рублей. Да, Спикер 2. Да, скорее как 20, хочешь, скорее и процентная 20, ставка 20, больше да.
0: не 5%, а 25. Ну понятно.
1: Да? Да. Короче говоря, сложнее будет брать деньги. Но опять же, у Тесла же, наверное, есть и инвесторы, которые нас... Нет, и в этом есть. проблема, я теперь объясню. А-а- там есть большая проблема Тесла в том, что она
2: со времен своего основания денег не зарабатывает вообще. Вообще, она всегда убыточна. И теперь проблема. Поскольку новые кредиты брать неоткуда, Мудис фактически отрезали источник новых кредитов выгодных, есть серьезный риск, что у компании в ближайший
1: год-полтора просто кончатся деньги. И инвесторских денег это... не хватает Что-то мне это напоминает, то есть есть некая, ну, по сути, госкорпорация, которая делает машины, которые убыточно на протяжении много лет подряд, и у которой понизили кредитный рейтинг просто до невозможности, да? Но, Что-то мы... это мне напоминает в неком городе на букву Т. Один там завод Но Ну, понимаешь,
2: да. Тольятти в свое время выкупила рено Nissan, и сейчас они потихонечку возвращают бизнес и нормальные машины на рынок. И вот Тесла, скорее всего, это не аналитика моя, это аналитика в целом рынка, Financial Times и прочих изданий. Скорее всего, Теслу ждет судьба просто выкупа какой-то более крупной автомобильной компании, потому что если там говорить посерьезки, то, например, несколько процентов Теслу принадлежит... И
1: Тойота может, например, выкупить Тесла. А вы говорить. слышали, я не знаю, слышали ли вы, следили за этой адской историей, что там автопилот Тесла в очередной раз как-то не сработал, и, э, и, и эту машину купил как раз э, инженер Apple, который... Ну,
0: и он несколько да, раз он... как раз-таки жаловался в Теслу на то, что у угу. него неправильно работает софт. Вот Но В Тесле сказали, что ну, мы когда-нибудь починим, а потом он попал в аварию. И, и, и почему он... В...
1: В, как, как я понимаю, в отбойник Причем в отбойник, на который он как раз Жаловался, что не автопилотный <свес> отбойник Как-то херово работал да? Но, в общем, на фоне этих новостей, конечно... Не знаю, что там с акциями у Тесла, но, наверное, им не очень
3: сейчас. Слушай, здорово. ну давайте
0: не будем хэтить Тесла вот так вот прям а, открыто. Как бы, потому что я могу сказать, что у Теслы дела, несмотря на то, что как бы, якобы пишут, что они не так хорошо идут, также писали два года назад и три года назад. Ничего, дела идут вполне себе до сих пор нормально. Ну но
2: кредитные, но кредитные рейтинги И понизили впервые. Типа.
0: Ну, ты знаешь, при этом точно так же пишут и про Spotify, что дела не очень хороши, Spotify в дела как раз-таки все лучше и лучше идут и так далее. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Так, что авто, ты, знаешь, авторынок,
2: он более традиционный, авторынок, он более, так скажем, закостенелый, и будет очень интересно посмотреть, выживет ли на нем Тесла, потому что Тесла на этом авторынке, и тут вот хейт, не хейт, это правда, является все-таки компанией с такой стартапной культурой, что не свойственно автомобильному рынку. Поэтому, конечно, если Tesla уйдет, будет немножко грустненько. Поэтому ну, будем смотреть. В любом случае у Model 3 есть реальные проблемы с производством, потому что очередь вытягивается очень большая, люди ждут машины до сих пор, включая даже первых заказавших. И в общем, в общем такая история.
0: Слушай, ну мы подходим постепенно, <как>, наверное, к самой ожидаемой теме нашего сегодняшнего подкаста, которую у нас многие спрашивали. Вот. Тут, это, наверное, самая популярная тема за вообще неделю в Гражуре. Это история, конечно, с Антоном Логвиновым, Вот. И... В первую очередь, конечно же, тут многие люди... Расскажи
1: сначала историю для тех, кто... Да. Не вот я хотел тем. как раз аккуратно Я, зайти... например, мне, мне я, плевать, я не следил, мне, не, мне было неинтересно.
0: Ты играл в «Радугу».
1: Да. Понимаешь? Именно так
0: и было. Но, ну, смотри. На самом-то деле здесь стоит, наверное, сказать очень простейшие вещи. Дело в том, что Антон распаковывая там на стриме Нинакуни 2 Collectors такой, как он там, кинг Edition называется. Все поняли, да, на... кто
1: во всем виноват, и Ни на куни
0: да. Чертовые японцы, аниме
1: это.
2: Вот, Понятно, и э,
0: он в определенный момент Не выдержал, так, знаете, душа поэта вот, И, как бы, так скажем Высказался за всю хуйню, как говорится Вот, и там Что интересно, у него было несколько мыслей Которые вызвали огромное количество Противоречий среди его аудитории Я напомню, что аудитория Антона очень большая И она очень разная С одной стороны, его смотрят люди, опять же, которые Вообще к играм не имеют никакого отношения Они очень простейшие, такие, ну, типа Люди просто заходят посмотреть что-то прикольное Такой контент. Есть и... люди, которые играют в игры, но им не там пофигу. Там. Есть люди, которые играют в игры, им не пофигу, а им очень важно, что скажет Антон, чтобы потом обосрать его. Есть люди, которым очень важно, что он говорит, и потом они его хвалят. Ну и так далее, так далее. Давайте попробуем объективно взглянуть. Во-первых, он сказал важную вещь по поводу индустрии. Он сказал о том, что игровая аудитория в России, конкретно в России, рекламодателям не нужна, что всем посрать на самом деле на эту аудиторию, потому что до сих пор практически все рекламодатели за исключением непосредственно игровых рекламодателей, то есть там производители железа, например, там, ноутбуки там, и прочее, или там приставки, консоли там, и, и, и вот и так далее, остальные не видят эту аудиторию, не понимают и не хотят с ней работать, особенно если это касается каких-нибудь там, автомобилей, там, спортивных, там, еды, еще что-нибудь. И Если, например, в США там, или в других странах какой-нибудь там есть знаете сопутствующие уже мемные практически mountain view daritas там и прочие кучи других брендов которые спокойно и совершенно берут и, и там выступают за то чтобы там спонсировать вот истории связанные там с чемпионатами киберспортивными там со всякими там э, изданиями и там блогерами и так далее и так далее то в России этого практически нет. И именно непосредственно с игровыми блогерами, с игровыми видеоблогерами, игровыми стримерами и прочими практически никто не хочет нормально взаимодействовать, кроме, опять же, игровых компаний. Вот. То есть если взять даже самых топовых стримеров То в итоге их спонсируют и там напрямую С ними работают в основном те же самые Игровые компании, то есть там производители ноутбуков там, И так далее, и так далее по списку вот. И Такое
1: ощущение Звучит это так, как будто у Антона Начинают заканчиваться деньги и Ему грустно, ему нужен какой-нибудь Не знаю, продажник, который ему Сведет с нормальными рекламодателями Как мы уже сегодня говорили Не факт, что на игровую аудиторию ты должен Рекламировать игры Может быть надо рекламировать машины
0: Именно об этом и есть да. вопрос о том что он и говорит что вот эти самые рекламодатели вне игровой индустрии очень неохотно хотят идти ну собственно в эту аудиторию они не понимают ее они не знают что с ней делать они не понимают какая она на самом деле и поэтому не хотят с ней работать то есть здесь они понимают грубо говоря что вот есть там чуваки например которые делают автомобильный канал ты, ты же понимаешь что это вопрос исключительно обсуждение с рекламодателем насколько
1: ты продажник вот смотри есть очень простой пример очень простой пример. Вот есть кинотеатр, в нем идет какое-то кино. Ну, не знаю, там какая-нибудь «Повешенные школьницы-6». ужасно. Ужас <свист> какой. <свист> <свист> и, и на него пришло куча, куча школьников. Просто невероятное количество детей туда пришло, там, знаешь, там лет, лет 15-16. Они приходят, они ждут попкорн, они смотрят кино, они ржут, они там с мобильником что-то фигарят. вот фильм заканчивается, они уходят, оставив после себя в засорный зал э, всем попкорном. Но при этом им перед сеансом показывают рекламу Бентли, им показывают рекламу, там, не знаю, если, если вы были когда-нибудь в кинотеатре коров фильма, вы просто охуеете mm-hmm. того количества, количества телевизионной рекламы, которую показывают перед сеансом. То есть реально увидеть рекламу Колгейта в кинотеатре это просто mm-hmm. легко и просто. Yeah. Но... Как это объясняют э, продавцы рекламы в кинотеатре? Они очень просто говорят, что, чуваки, мы не знаем, кто придет в кинотеатр. Но мы точно знаем, что среди тех людей, кто пришел за развлечением каким-то определенным, есть часть вашей аудитории. Поэтому ваша реклама будет работать точно так же, как она работала бы по телевизору. Потому что вы просто включаете, условно, там первый канал, там идет реклама. Вы же не знаете, кто его будет смотреть в это время? Примерно вы можете понять, но точно вы не будете знать. То же самое Логину надо говорить, что вот я не знаю, кто смотрит мои ролики, я знаю, что там э, большая часть, наверное, это э, люди, которые интересуются играми, это там люди за за 20, скажем так, платежеспособные, но мы не знаем, есть ли там любители покупать себе 7 Бентли одновременно, может быть и правда есть. Но почему он так не делал? Я просто у меня такое ощущение, что у него нету ни пиарщика, ни какого-то, знаешь, продажника. То есть он все, всем занимается сам, а он этого делать не умеет. Отсюда вот этот вот э, странный пассаж в сторону рекламодателей.
0: Ну, понимаешь? Значит, мне кажется, так. Здесь очень важно осознать такую штуку, что если реклама... Вот, например, нам хорошо в чате пишут о том, что, типа, вы же не ожидаете, что в Космополит не будут рекламировать перфоратора. Понимаешь? А, да, не ожидаем, что будут там рекламеры перфоратора Но мы при этом видим, открываем космополит мы видим там рекламу косметики Еды, различных мест Ресторанов там, и так далее и так далее. Там можно составить список, там, грубо говоря там, Из там, там, 500 рекламодателей да? Совсем
1: упрощать не надо, да То есть если э, ориентирован э, Что-то на мужскую аудиторию, что-то на женскую аудиторию Наверное, логично не менять э, Гендерные стереотипы В данном случае И не ставить женскую рекламу на, на мужском, например, в фильме, в кинотеатре, ну и так далее. То есть, как бы, это, это дело такое. То есть этим должны заниматься профессиональные люди А не те люди, да, которые но, занимаются знаешь, монтажом Видео
0: Я при этом тебе вот э, премеру скажу Например, э, ну допустим Мы берем Логвинова, это один из самых популярных Видеоблогеров в России Про конкретный игровой сегмент Кроме него, э, именно непосредственно Видеоблогеров, которые делают действительно как бы, какой-то контент А не просто там летсплей и стримы э, То есть там, мы не берем например Какую-нибудь Лолошку, да, потому что там Лоложка делает там Майнкрафт Стримы и непонятное говно всякое мы берем каких-то серьезных людей, типа там, ну я не знаю, какой он там Куплинова, куплинов, купинов, куплинов, Ну еще ну, и Не чё. знаю, как он там. И вот если... Посо... еще вспомни, давай. Вот если взять каких вот людей, то, допустим, их там, ну вот именно как блогеров чисто. Их, допустим, человек, там, 5-10 в России, который реально делают какой-то контент, который реально популярны Мы берем, допустим, изданий, которые профессиональные, с профессиональной большой аудиторией на YouTube, допустим, типа стоп-гейма какого-нибудь или игромани. Их тоже штук 10 Все остальные непопулярны, потому что если мы берем например ну, про какую-нибудь Канобу, у Канобу реально э, Очень мало Ну у них мало просмотров в целом, в основном У них там реально часто бывают просмотры На видосы там по 100 тысяч, по 50 тысяч там, по Ты про
1: Ютуб еще как про говоришь, про Ютуб YouTube про YouTube, да. Потому что на мой взгляд на самом Канобу Это приличное количество они, да. как, они как перестали делать контент Исключительно игровой, а стали делать вообще про все подряд Такая желтушная, типа А-ля лайв какой-нибудь, у них стало очень много Трафика ну, то есть да, да. Хорошо, Я
0: говорю да. именно конкретно про Ютуб и про видосы. понимаешь? Uh-huh, uh-huh. И вот мы берем вот этих зданий, и понимаем, что на самом-то деле к ним приходят именно рекламодатели, которые вне игровой тематики или какой-то, знаешь, такой гиковской тематики, там, а-ля какой-нибудь там фестиваль комиксов, да, грубо говоря. No. Их очень мало. То есть, грубо говоря, вот, например, хорошо нам тут упоминают, что там у игромании рекламировали BMW Да, это классный пример, когда у игромании рекламируется BMW Но мы не видим, например, чтобы у них рекламировались там продукты какие-нибудь там Ну там даже не то, что косметика, например, как мебель там, еще что-нибудь такое Ну то есть там как бы, самые разные вещи, которые рекламируются везде Которые ты можешь просто прийти на YouTube, вот ты обычный человек зашел, посмотрел И тебе рекламируется всякая параша, начиная там от сервисов типа какой-нибудь там Яндекс Мастер И заканчивая там Юлой какой-нибудь, да И еще что-нибудь в этом роде такое И вот у Логвинова не приходит, например, какой-нибудь Юду Там, грубо говоря, да И не не, не заносит ему денег, чтобы Логвинов порекламировал Юду Слушай, ну ты
1: ты же знаешь, как это работает Никто никогда сам никому не придет Если только у него там не 13 миллионов просмотров Как у какого-нибудь Велосокового, понимаешь? То есть ты должен работать с рекламодателями, ты должен быть продажником в каком-то смысле Я так понимаю, что Антон просто не хочет этим заниматься, точнее не умеет этим заниматься сам То есть у него получается, ну так по стоку-поскоку, да? Сейчас у него упало количество там этих рекламодателей и прочее-прочее и Он пишет, что да, вот никому вы не нужны, типа извините, все, до свидания, я зарабатываю мало денег Ты расскажи, в чем суть новости это вообще, почему это такой срачный ДТФ вызвало?
0: Ну, ты знаешь, наверное, самое... Ну, во-первых, конечно, вот эта история типа про игровую индустрию. Там люди очень сильно там начинают переживать и говорить, что да нет, на самом деле, это у Антона херовая аудитория и так далее. Ну, что на самом деле не так. Ну, Но все-таки Антон реально смотрит много людей. У него действительно большое количество просмотров. И контент он тоже делает дофига. Качество контента здесь уже на вкус и цвет. Мне, например, не нравится его видео. Но при этом ну я не могу не уважать, что он сидит и делает там какие-то важные штуки, да, много.
1: Мне, мне нравятся его видосы, то есть, как они сделаны с э, технической точки зрения, то есть, там, монтаж, э, разговор, все это замечательно, но как мне он не нравится. Рассказ видео выстраивает, кстати говоря, хорошо. Да, мне, я перестал смотреть после того, как он начал спойлерить. Вот реально, в любой видос его смотришь, и он спойлерит там либо концовку, либо середину игры. И зачем, какой смысл его смотреть? Я такого не люблю. Поэтому я перестал его смотреть, но я готов отдать ему должное. Он хорошо монтирует ролики, хорошо рассказывает про игры. Может быть, с какой-то точки зрения, он рассказывает слишком эмоционально, но ну, камон, кто из нас не рассказывает эмоционально об этом? Ну, то есть, как бы, это же ваше собственное мнение. Ну вот, ну короче, ладно, и че, знаешь, наверное,
0: самая, конечно, штука, которая всех очень сильно задела, а, и которая вызвала большое количество обсуждений. Причем я видел, когда там в комментариях на ДТФ там люди, так, люди такую ересь писали, просто у меня уж там глаза начали вытекать. Ну
2: слушай, говоря про ДТФ, вот я сейчас открыл в хроме этот тред, и у меня Chrome до этого жрал гигабайт. Сейчас он у меня выжирает 4,5 гигабайта оперативной памяти. Ну, это там 831
0: комментарий. Это же хром, вот у меня сафари, например, ну, примерно нормально. У меня в Safari открыты сейчас 123 вкладки И, и все нормально
1: 32 гига оперативки, я вообще не понимаю, о чем говорить.
0: <свят> Ладно, короче, он сказал, наверное, самую интересную фразу, которая звучит следующим образом. Я работаю очень много, но каждый раз, как я выезжаю на Запад, я чувствую себя нищим. Здесь я живу довольно неплохо, по нашим местным меркам. Он подразумевает Дубну, конечно же. Но да. я трезво смотрю на вещи. Я зарабатываю, как официант из Бруклина. Я не чувствую себя обеспеченным человеком. Вы можете сколько угодно пох- с ядерными ракетами кричать, что Путин великий, и у нас Охренная страна Но вы должны помнить, сколько получает в долларах средний россиянин Это гребаный позор Страна третьего мира Поэтому перестаньте говорить, что игры дорогие Идя на работу каждый день, вы должны помнить, что в США официант зарабатывает 250 тысяч рублей (кười) Это до
1: уплаты налогов, интересно? Ты знаешь, я скажу честно,
0: это, да, это доуплаты налогов Во-первых, есть очень важная штука В США, в целом, например, если вы смотрите разные штаты И смотрите, например, Нью-Йорк, в Нью-Йорке зарплаты высокие Потому что там очень высокий уровень жизни, очень как дорогой в Калифорнии Просто, как да.
1: правильно пишут в чате,
0: официанты с Бруклина
1: тоже не чувствует себя обеспеченным человеком в Бруклине
0: Это правда И вопрос в том, что, допустим, мы берем 60 тысяч долларов Примерно столько – может зарабатывать допустим официант может даже поменьше тысяч долларов в год. В, в год да соответственно угу. это примерно 5000 долларов в месяц 5000 угу. долларов в месяц при такой сто при такой сумме заработка у них процентная ставка около 20 процентов на доход <как> и соответственно получает он уже там не 5000 а тысячи долларов так. соответственно чтобы снять квартиру не в манхэттене и не в Бруклине, а где-то, короче Там на окраине, то есть уже подальше Это будет примерно полторы тысячи долларов Я могу вам сказать, что, например, в Нью-Джерси Не очень большой дом снимает Белкин за сопоставимую сумму Вот, uh-huh. и как бы да, В Бруклине совершенно другие стоимости То есть там нормальная более-менее квартира ну, сильно дороже бы стоила То есть, соответственно, вот у него четыре тысячи долларов Он берет, платит, допустим, полторашку, хорошо Короче, у него стоится две с половиной тысячи долларов Он еще платит за безумно дорогой транспорт Который намного дороже, чем в Москве вот. Он платит за страховку, которая ДМС Потому что у них нет ОМС То есть, в отличие mm-hmm. от России У них нет ОМС Кстати, ОМС пытался вести Обама Который называется Обама КР Как раз таки, это и есть по сути ОМС вот. Но его хотят выпилить Потому что, как вы помните, это очень сильно вредит страховым компаниям вот. mm-hmm. И, соответственно Ну, короче, point в чем? То, что, point point том, что он пошипся... он оста... Нет, у него остается очень небольшая сумма денег с которой он остается в городе, в котором все стоит дорого. Дороже, uh-huh. чем в Москве. Развлечения, uh-huh. там, кино и так далее, зал, там, транспорт, такси, все стоит дороже. И в итоге в если взять уровень в жизни, вот этот, знаете, как индекс Бигмака, и uh-huh. взять вот эту оставшуюся его сумму денег, там тысячи две, там полторы долларов, которые у него остаются на руках в месяц, то в Нью-Йорке, конкретно в Нью-Йорке, это, ну, как в, как в Москве, остаться с 50-60 тысячами рублей. Там. Это нормальная сумма денег, на которую можно прожить. Но это совершенно не зона комфорта Ну, слушай, у
2: меня, я могу сказать по личному примеру, потому что тут далеко ходить не надо, у меня сестра жила 5 лет в Израиле, она э, работала, конечно, не официанткой, но она работала в гостиничном бизнесе, хостес, вот, она получала достаточно приличное количество денег в рублях, если пересчитывать, вот сейчас, чтобы не соврать, 230 тысяч она получала в рублях, ежемесячно с чаевых, там, с премией, с надбавок, И, ты знаешь, приходилось ей досылать деньги, потому что не хватало, потому что аренда жилья в Иерусалиме, потому что, значит, выплаты, потому что налоги. Там, 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 складывается, складывается, складывается. И так оказывается, что до конца месяца это вроде даже и пожрать особо не нужно. Слушайте, расходу. вы
1: вдаетесь в, в очень сложные подробности. Ну, то есть понятно, что жизнь, наверное, дороже будет в США, но при этом ты получаешь больше. Это все понятно. Но просто скажите мне, вот честно так, по чесноку, как россияне, россиянину, скажите мне, посмотрев, вы не согласны с логаном с тем, что мы живем хуже, чем в Америке? Ну, мысли это очевидно любому. Да кто с ним спорит? Да, в общем-то, в этом
2: момент. Здесь,
0: понимаешь, очень важна история в том, что Антон пытается прицепить э, такую штуку, что, типа, я приезжаю в США, и я чувствую себя нищим. Ну, блин, да, ты приезжаешь из страны третьего мира... Американец американец приезжает... Да, ну, там, Швейцарию таких там, стран, там типа, чувствуют разные. себя нищим,
1: я думаю Так происходит дело
0: Ну там сейчас немножко другое, евро падает, а доллар растет Там наоборот сейчас, а, франк еще Да, да у них франки Но mm-hmm. вообще могу сказать, что, например, американцы Когда сейчас падал сильный евро И они когда приезжали в ту же самую Испанию Вот у меня друг из Испании говорит, что Американцы себя очень хорошо там чувствовали они приезжали с возросшей в силе валюте, с пониженными ценами в Европе и такие, о, нихрена себе, я могу себе позволить больше. Слушай,
2: Тимур, есть еще один важный фактор, я не хочу никого оскорблять сейчас в игровой журналистике, но, ребят, честно, это по опыту общения с некоторыми коллегами, по, по, по опыту общения с очень многими ребятами за рубежом, и гражуры везде не очень много получают. То есть это не самая денежная профессия на Земле. Ну, это честно, не совсем сказать.
0: правда, потому что, например. зависит,
2: например, мне кажется, от издания.
0: Это не зависит от издания, потому что недавно, например, в Катаку писали о том, что а, у них как раз таки зарплаты нормальные. И вот а, у них получалось так, что типа сеньор-редактор получает 10 тысяч долларов в месяц в среднем. Вот, Сколько и... таких изданий, как Катаку? Ну, я думаю, что в США их там несколько там десятков штук вот. ну, Не
2: десятков, я, я думаю, по миру наберется 15 изданий, где люди зарабатывают абсолютно топовые, классные деньги Но таких изданий 15 на мир
0: Ну ты же понимаешь, что у них там совершенно другие загрузки, другие потребности Часто это вообще блоги Понимаешь? Крупных изданий типа Катаку, там какой-нибудь Rock Paper Shotgun Мне, там, мне на самом там, деле, знаешь, далее. я Это не много. хочу
2: вдаваться в политику, мне вспоминается другая интересная вещь, которую мы время от времени обсуждаем с игровыми разработчиками знакомыми. Она заключается в том, что Ну, вот у меня товарищ, он работает как фрилансер, 3D-шник над очень многими AAA-хитами, и он говорит очень интересный тезис, блин, я делаю игру, я смотрю, как эту игру стримят, и когда стример зарабатывает больше меня за год за один стрим, мне становится
1: грустно. Люди почему-то забывают, что это тоже работа. Ну то есть это не да. просто сел сел перед микрофоном, и, как uh-huh. мы это сейчас сделаем.
0: Да 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 да. Но ты знаешь при этом вот возвращаясь к Антону, могу сказать, что да, вот эта история с тем, что ты типа приезжаешь в США и чувствуешь себя бедным, ну блин, да, ты россиянин, который приезжает в США, если ты не бандит, чиновник или там какой-нибудь очень удачливый человек, который внезапно поднял огромное количество денег по меркам всемирным, не в целом страны, а вообще всемирным меркам, когда у тебя там есть 10 миллионов долларов, да, вот ты приезжаешь там в Нью-Йорк, а ты чувствуешь Уж себя там... Но если ты обычный наемный работник или там даже со своим маленьким бизнесом и получаешь там даже, грубо говоря, 250 тысяч рублей там в месяц, это хорошие деньги. это Для России это вообще ахренные деньги. Но в Нью-Йорке это деньги, ну, очень средненькие. Ты будешь сочувствовать таким, типа, просто в руки человеком. Но это не из-за того, что ты мало зарабатываешь, а из-за того, что ты, блин, зарабатываешь... Из-за того, что ты живешь в России. И зарабатываешь на российской аудитории, к сожалению. И с этим ничего не поделать. И, кстати... И, и, и тыкать в это, Антона, например, говорит, что типа, нет, на самом деле, там, типа, вы в свою Америку, как бы это тоже неправильно, его можно понять. Ну, ты знаешь, мы, мы это
1: обсуждали как-то, мы зарекались говорить о политике, вообще, в принципе, застракайся, но тем не менее, мне каждый раз поражает вот эта дв- двухсмысленность, эта дв- двойная логика российского мышления. То есть ты такой говоришь, что да, в России живется тяжело, мы все там такие нищие, все себя, херов, херов, херово то, херово все. Хер... Все знают об этом. То есть абсолютно все. Все знают, что у нас говеная медицина, говеные дороги, говеное все абсолютно. Но при этом, как только речь заходит о том, что... А, а вот там вот там вот кто-то что-то ну про Россию, сразу поднимается вот этот вот корневой, знаешь, из земли патриотизма, такой, нет, это не так валиблено в свою Америку. Мне это просто... Мне каждый раз это поражает. Это, это двойственность смышление. Просто с точки, с точки зрения, э, ну вот, обыкновенного человека, ничего такого особого, мне кажется, Логинов не сказал. Ну, то есть он mm-hmm. вам сказал о том, что... А-а-а- официант получает э- в Америке больше, чем он. Вы же не знаете, сколько Логанов получает? Может, если действительно так?
0: Слушай, ну, при этом вот как бы всю эту историю, если дальше там продолжать, могу сказать, что, конечно, ну, во-первых, печально, что Антон в, в какой-то степени прав, когда пишет о том, что аудитория э- кажется, вот эта игровая аудитория кажется токсичной, из-за вас, из-за того, что когда люди, например, приходят читать там, типа, комментарии под игровыми видео там На игровых стримах там И, соответственно, читать, что пишут об играх, как пишут об играх блогеры и так далее а, Рекламодатели тоже считают, что это какая-то очень токсичная история И вот к нему приходят комментарии и пишут Ах ты жирный ну сука, там, пошел на**, там, и так далее И, типа, вот эти все смеху**, знаете, такие, кто, кто кого переиграет И он, по сути... Прав, мне нравится, вот
1: мне еще нравится вот этот подход, который, знаешь, там типа,
0: вот Логинов там всех перебанил, хай блять
1: э, Типа, что ты всех перебанил? Чувак, вот это, это, это называется работать с сорняками. То есть ты приходишь в свои собственные комментарии и ты просто берешь и банишь ли, типа по абсолютно на них. Ты их не считаешь даже какими-то людьми, которые тебе приносят деньги. Для тебя это не аудитория. Если человек пишет про тебя какую-то ху, ты их просто банишь и забываешь о его существовании моментально. Собственно говоря, это, наверное, это единственный нормальный подход логвину ко всей этой истории. А по поводу всего вот этого э, срача на ДТФ и прочее, мне очень нравится, как там в комментариях скачут всякие дурачки из Твиттера, которых мы перебанили еще в автокасте. Каждый второй дебил там вот сейчас. Но э, я все-таки желаю Антошке, чтобы он взял и нашел себе нормального пиарщика, который вместо него будет ему говорить. Потому что он, как Фил Спенсер, он не умеет разговаривать так, чтобы к его словам нельзя было придраться. Серьезно. Особенно, когда у тебя половина твоих твоих перебаненных людей, которых ты там перебанил, они собрались в отдельный чатик, тебя... То есть лепит про тебя картинки, которые ты потом выкладываешь в Инстаграм и такой типа, что это за мразь про меня картинку нарисовала? Ну камон, ну кто так делает? Серьезно, либо ты все это просто игнорируешь, либо воспринимаешь как лулзы такие, типа издержки профессии. Как правильно говорил Вилсаком, если ты крутишься в шоу-бизнесе, то ты играешь е**. И весело улыбаешься, вне зависимости от того, что происходит. Ну то есть, как бы это логика, просто простейшая. Но возвращаясь ко всей этой истории, говорю: Антон, вот найди себе пиарщика, который в тебе будет писать текст, который будет тебе это говорить. Потому что ты, может быть, это высказываешь э, и правильно со своей точки зрения, но эти углы надо сглаживать, а он этого не делает. Вот и все. Поэтому вы люди.
3: Это
1: правда.
0: Слушайте, ну давайте, короче, действительно закончим, и Антон хоть и одиозный персонаж, но ну как минимум его стоит уважать за там все заслуги, как говорится, вот, за выслугу лет Возвращаемся
1: к следующим нашим новостям, потому что мы что-то долго проговорили по
2: Раз уж мы говорим про элиту,
0: давайте Давайте про элитные
2: вещи, недоступные россиянам Да-да-да, мы говорим про то, что
0: какая Россия бедная, давайте поговорим про то, чего мы, скорее всего, никто покупать не будем, потому что у нас нет денег Тут, да,
2: тут э, на неделе Huawei, э, есть такая китайская компания, э, Huawei, показал,
3: Huawei, да. Huawei, <свят> да, показал
2: несколько смартфонов, и самое главное, он показал свой флагман на этот год, это P20 Pro, флагман копирует iPhone, скажем честно, по дизайну, но у него есть куча классных вещей, про которые даже Verge писал восхищенно, типа, тройной камеры, которая офигенно снимает лоу и так далее, но нам интересно на самом деле не это, нам интересно его элитная версия, uh, Porsche Design Made RS, и кроме безумных характеристик, там полгига встроенной памяти, и безумного брендинга, там будет безумная цена в 1700 евро за 256 гигабайт и 2100 евро за 512. Стоит отметить одну очень классную фишку, про которую почему-то много не говорят. Это будет первый смартфон на рынке с сенсором отпечатков пальцев, который будет расположен прямо под дисплеем. Но поскольку технология очень свежая, она еще не обкатана на массовых смартфонах, на всякий пожарный Huawei разместили второй сенсор на спинке. Мне то мне есть вот это там вот два
1: сенсора. На всякий пожарный, технология не обкатана. Ну то есть это по сути Early Access только в мире смартфонов.
0: Ну ты знаешь... Я тебе, кстати, напомню про слухи о том, что якобы Apple в последний момент отказалась от сенсора, mm-hmm. по, под, сенсора пальцев под дисплеем в iPhone 10, именно из-за того, что он работал не всегда. И не всегда mm-hmm. корректно считывал. И поэтому они отказались с в последний момент и сделали точку, только Face ID. А потом вышли и сказали, что Который работает пальцев, пальцев, абсолютно говно, так, говно, так же. Говно! А Отпечатки смотрю... пальцев! Говно.
1: Я смотрю на его фотки, я не понимаю, у него что, три камеры, что ли? Или да, у
2: него, у, него, у него тройной модуль офигенный, там основная камера 40 мегапикселей, ага. но она снимает не с Это вот верхняя, разрешения. да, видимо? Да, угу. она снимает с разрешением 10, но там крупный пиксель, поэтому камера очень светочувствительная. По тому же принципу Sony Alpha 7S работает. Там 12 мегапикселей, хотя сенсор 24. Потом вторая камера, это черно-белая камера, она снимает как бы все очень четко без фильтра Байера. И третья камера это а, 8-мегапиксельная зум-камера, то есть это уже телевик И э, софт как бы склеивает результаты трех камер и обеспечивает тебе четкую картинку, светочувствительность и зум а Сам вердж камеру потестил и говорит, что камера реально очень крутая, она очень классная Хотя, конечно, смартфон, ну, ну по дизайну он такой, китайский, конечно, чего уж тут
0: ну, давайте, короче, просто поймем, осознаем эту мысль. Let it sink deep inside of you. Mm-hmm. о том, что мы никто никогда не купим такие телефоны <laughs> за, 2- mm-hmm. за 2000 евро. Это, конечно... Я думаю,
1: что и консюмер-то не особо купит такой Знаешь, телефон.
2: Знаешь, самое главное, в чем прелесть всего вот этого, что произошло с, с 20-м П, его элитной версии, зная китайцев, через год это будет стоять во всех Xiaomi за 15 тысяч.
0: Ну, я, я больше надеюсь на то, что в айфоне от 12 хотя бы будет стоять примерно вот э, такой же сенсор. Потому что им, правда, придется побуксовать на месте и сказать, что, типа, помните, мы открыли ворота? Ну, вот мы их теперь призакрываем чуть-чуть. Призакрываем чуть-чуть, да. Да, все ID неплохо.
1: Говоря про Apple, тут же Apple показала упрощенный iPad для школьников и для студентов.
0: Да. Все то
1: же самое, что было раньше – Только процессора 10 и поддержка Apple Pencil, как у iPad Pro. Я попенсию. Я попенсию.
2: Слушай, ну на самом деле Apple насколько, насколько, насколько классная это классная штука.
1: Вообще хорошая
0: штука. Слушай, здесь вопрос в том, что, во-первых, они, конечно, это делают для школьников. Вот единственное, что, конечно, немножко расстроило то, что скидка для школьников составляет всего 10 то есть 30 долларов. Вот это, конечно, ну, не очень много. Но чтобы вы понимали, этот iPad, этот iPad будет стоить 329 долларов. Даже если это взять и там применить на Россию, грубо говоря, то сколько, допустим, там 350 евро, допустим, да? Вот. Угу. Сейчас я вам скажу. Это 25 тысяч рублей. Что в принципе, конечно, много, но за новый iPad, ну, не очень. Ну, это много. не сильно дорого, да. Вот, но а, тут в первую очередь стоит отметить то, что, конечно, этот iPad почти ничем не отличается от. А, просто от iPad. Он так, вот так, он так и называется iPad. Как вы помните, брендинг у Apple идеальный просто, да, что типа есть iPad, ну, да. есть iPad Pro, есть iPad mini, iPad mini, которые более хуй чем этот iPad, который только что представили, стоит дороже, и ты такой думаешь, что, почему, для чего, как, ну ладно. И вопрос в другом дело в том, что это же история для школьников. Они еще представили специальную программу для школьников и для учителей, которая позволяет типа там учителям проверять задания, там типа контролировать, что куда там делает школьник, сколько времени потратил на это и так далее. Но самое главное другое, что все аналитики пишут, что во-первых, ну мало того, что скидон очень маленький, что ну что-то ну, да. жадновато, а во-вторых, они пишут, что если Естественно, эта история с выходом на рынок образования и продвижением вот этого устройства и там, соответственно, программного обеспечения, это, конечно же, попытка выйти на рынок, где сейчас царствуют хромбуки и Chrome OS, потому что Google вообще всячески субсидирует эти всякие ноутбуки, они стоят копейки, потому что там есть реально ноутбуки, которые еще и гибридные, как, как планшеты, они же стоят там вообще типа по 500 долларов всего. А Surface
1: вот. разве не Surface сейчас там рулят? Не, не, там нет, именно нет, нет, нет именно там именно Chromebook Именно в образовании
0: И там не только Pixelbook, там хромбуки еще от других Производителей, которые вообще копеечки uh-huh, стоят uh-huh. Вот. И школьники их вовсю используют Но самое главное другое, что то, то о чем Говорят все аналитики, что Apple проигрывает не из-за того, что делает там, допустим, не очень дешевый iPad, да, или что там iPad, допустим, не очень там подходит для чего-то, как бы дело в другом, дело в том, что у Apple есть вот эта экосистема iCloud, которая до сих пор еще не очень хорошо работает именно для школьников и для студентов, а как бы так получилось, что у Google есть, блин, Google Docs и всякие эти G Suite, которые позволяют контролировать там пользователей, контролировать их задания, коллаборационные системы, и вот это все, и она работает, ну, объективно. Объективно намного лучше и намного более понятнее для людей, чем вот сейчас садиться изучать, как работает там какой-нибудь iWork там в облаке. Да? И mm-hmm. вот Apple здесь типа безнадежно отстало. Вот, от кугла, который это, да. умудрился под шумок Просто подмять под себя весь рынок образования В США Ты
2: знаешь, мне еще другое не нравится во всей этой истории Мне не нравится то, что Apple Немножечко козлит э-м, Аксессуары third party Когда дело касается ввода спира, то есть вот в чем прелесть Например ведра того же. Помимо того, что ты покупаешь дешевый планшет, ты можешь, в принципе, к нему выбрать любой хороший карандаш, если там технология поддерживается за не очень большие деньги. А в случае с этим iPad'ом, помимо Apple Pencil, на который идет очень смешная скидка всего в 10 долларов, да, там еще анонсировали на этой презентации стилус от Logitech за 50 баксов, который называется Logitech-карандаш. Краем.
1: Ну и чё, и че. крэйон это и... мелок, наверное, все таки
2: Нет, крэйон это цветной карандашик, это цветной а. карандашик такой, без грифеля, а цельный грифель. И а, проблема вся в том, что вот а, функциональность у стилуса от Logitech ограничена,
1: хотя по мне, блин, стилус, это сраный стилус, господи, хватит жадничать, ребята. Честно тебе скажу, но ну, ты я пробовал, кстати, сам apple стилус? Я, 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 я юзал его несколько Pro, раз. Apple на на Просто Да-да. он, он очень, очень сильно отличается от обычных... Он отличается очень сильно от обычных стилусов. То есть, он, когда ты на нем что-нибудь пишешь, это реально похоже на ощущение, как будто ты ручкой что-то Ну пишешь.
2: да, они, в общем-то, воспроизводят то, что Ваком делает за, за там условные 300 за, рублей. За
1: килобаксы, скажем так, да. Окей.
0: Ну... Вы знаете, давайте э, все-таки еще перейдем к тому, что, во-первых, есть э, другие стилусы Я могу сказать, что у меня про стилус Targus, который работает на айфоне, на айпаде и даже, блин, на макбуке Я реально на макбуке, э, когда было нужно какие-то фотошопы, например, сидеть и делать обтравку с помощью ластика, очень аккуратненько какие-нибудь там края я беру стилус и реально херачу по макбуку Там же, типа, очень просто ты берешь, зажимаешь э, тачпад, ну, типа как пальцем, типа, берешь и пальцем рисуешь. Вот. И очень круто работает. Да, да. Вот. И вы можете реально использовать просто не такие точные, без там, типа, степени нажатия и прочего. Но там стилус, который 10 баксов стоит. Вот серьезно. Если вам uh-huh. это все не важно, то можете их заюзать. Ну и давайте двигаться к более интересным наверное, новостям очень успешных продуктов. Очень
1: успешных фильмов, я бы сказал, да. Очень
0: успешных фильмов, да. А, если вы помните, был фильм Валериан, которому вам д- даже советовали, потому что. Я вам про вы. Валериан! Я не, я не понимаю, а я, а я вам хей-то.
1: А я вам говорю, что я не понял, в чем, в чем смысл фильма.
0: Я не понял хейта, потому что это хороший такой блокбастер, короче.
1: Очень милая фантастика европейская,
2: да. Да. Просто посмотрел
0: такой, значит, вкусил, и такой, збись такой, и все. Вот, и короче Прикол в том, что, как вы помните Из-за того, что у Валерина был просто безумнейший Раздутый бюджет, так получилось Что он Практически обанкротил Европу Корп Это компания, которая как раз Принадлежит Люку Бессону И которая еще мало того, что выпускает Эти фильмы, так еще и ей принадлежала непосредственно Студия, которая сделала этот Валерин Так вот, Netflix тут решил, короче, как, знаете, черты с табакерки пошли и решили купить не только студию, которую сделала Валерия, но вообще всю Европу Корп, которая выпускала огромное количество французских фильмов там и вообще европейских фильмов за последние там, 15-20 лет. Uh-huh. Вот.
1: Пойди, пойди купи пакет молока и какую-нибудь французскую компанию. На ну, как всегда,
2: съешь еще этих французских компаний, да выпечаю.
0: Ну, это, мне кажется, хорошая новость, потому что вообще, ну, Netflix, потихонечку, потихонечку фильмы все-таки выходят на нормальный уровень. Понимаешь, что это плохая история
1: для самого Люка Бессона? То есть он как продюсер и как, в принципе, ну... сделал он р- обосрался. Режиссерские версии мы оставим, да, то есть как бы может ну... быть кому-то понравился Валерин, мне не особо, но общий смысл то, что фильм провалился, и компания он сейчас продает Netflix, и вообще у него все не очень хорошо, так что... Ну, как бы да Тут можно только порадоваться за Netflix, что у них появилась своя собственная киностудия, по сути Которая ну, будет им снимать
3: ну,
2: Валерий на ну, Город Тысячи вздруг... Нет, дело даже не в Валерине. Когда мы говорим про Европа Корп, мы забываем, что Европа Корп на самом деле держит кучу классных франшиз Во-первых, это заложница, Тейком. Во-вторых, Европа Корп держит вообще-то такси и, в принципе, если продюсеры Netflix сделают сериал «По заложнице» хороший или сделают хороший сериал про такси... Погоди, погоди, сериал проиграет. «По заложнице»
1: уже был. Тоже, по-моему, назывался «Тейкин» или как-то так. Но он паршивый был. Паршивый. А если его выпустят
2: в духе карателя, да, блин, все спасибо только скажут, вот серьезно.
1: Я напоминаю вам, что покупка чего-то чем-то Netflix не означает автоматически, что фильмы и сериалы и все прочее, что будет делать эта студия, автоматически становятся классными. Потому что в последнее время Netflix, ну, выпускает, скажем так, когда-как. Иногда получается хорошо, иногда получается не очень.
0: Я вот прерву ваше трахание. Вот, охлажу его немного Охлади нас, углепластик Вот, и хотел на самом деле сказать вам, что я сейчас посмотрел Например, список э, фильмов, которые вообще принадлежит э, Европа Корп, и они мало того, что делали Ну, немножко провальные фильмы Типа, начиная там от Валерина Люси И, например, какой-нибудь этот э, Сфера, которую делали с э, Том, э, Как его зовут там? С Томом Хэнксом И с э, э, Гермионой Овощная? Нет Нет, Да-да-да, это Сфера назывался Ну, только довольно отстойно, но они делали довольно хорошие фильмы Начиная от Перевозчика и и там, допустим, да? там Мислон, допустим, что тоже довольно классно. И вот у них, соответственно, был Тейкин, понимаете? И как бы все, все серии Тейкина тоже сделали они, понимаете? Это тоже довольно классно. И вот плюс они делали кучу вот этих таких, знаете, душных немножко короткометражек, которые объединяли. Помните там From Paris with Love, который там из Парижа с любовью, вот. Потом у них же, соответственно, этот транспортировщик был, и у них были всякие-то там район номер 13, и так далее, и так далее, и так далее. У них на самом деле не, было не, много, у и них хороших, у них много и хороших, и
1: я, я понимаю, что они классные хорошие, но я говорю, это не, не автоматически не означает, если я Хенексель скупил, что сейчас будет все классно. Кстати, это мне напомнил про Гермиона, я тут вспомнил, что я смотрел недавно «Ностальгирующую критику», которая разбирал диснеевские фильмы, которые из мультиков они сделали лив-экшн-фильмы, mm-hmm. типа, там, Маугли, ну, там...
2: «Красавица и чудовище», да, да, да. и
1: там «Красавица и чудовище», помните, играла Эмма Уотсон, Ой, тьфу, как ее... Гей... У,
2: Эмма Уотсон, она ужасно пела там, да, да я запомнил. Мне, мне,
1: мне очень понравилось, когда он автотюн, короче, просто выделил специально, чтобы было понятно, что она поет да, слушай, там, там слышно, где ее тянут. Да, 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 да. Ну, вот, и говорит, сравните, и там покадровое сравнение типа выражение ее лица в фильме, выражение лица нарисованного персонажа в мультике. Насколько ну, слушай, она умеет играть лицом. У нее там такое выражение лица всегда, как будто ее кнули по башке чем-то, знаешь, что вот такое? Волшебной палочкой. Слушай, у
0: нас тут хорошо в комментариях пишут поводу того, что фильмы перевозчик, транспортировщик, погрузчик, штукатура, плиточник-охранник.
1: Требуется сейчас компанию, да.
0: у них еще что интересно: мало того, что они покупают Netflix не очень удачные студии и, соответственно, выпускают сейчас фильмы, которые некоторые хорошо заходят, некоторые не очень. Их не пустили на канский кинофестиваль в этом году. Потому что
2: знаешь, почему? Потому что они отказались принимать условия канского фестиваля, а там условия, что типа фильм обязан выйти во французский
0: кинопрокат. Так. То есть, То есть тип- именно в тип- кинотеатре ф- во-, во Франции. Да,
2: в кинотеатре фра- во Франции. должен. Mm-hmm. Это, на самом деле, очень смешно. Знаете почему? Даже не потому, что Netflix отказался, там, траля-ля, ля, вся вот эта схоластика, интернет-придумка дьявола, твиттер-говно, а ты пи-тер. А, Тут проблема вся в том, что я наблюдаю интересную тенденции. Выходит, охренительно авторский фильм про говно и, в общем-то, итальянского художника, который любил кататься на мотороллере и долбился в жопу, образно выражаясь. Он не находит площадок после Каннского фестиваля, получив там все награды, потому что, ну, никто в здравом уме это не пихнет, там, вместо мстителей, да, которые собирают. И потом продюсеры чешут репу и такие, блин, и идут на Netflix. Ну, как бы, как бы вот такое колесо сансары замкнутое, и при всем при этом канский фестиваль говорит Netflix зло! А это единственная киноплощадка, которая размещает очень многие авторские фильмы, которые не добираются до широкого проката. Есть, ну, и тут ну, еще, кстати, хорошо пишет, история.
1: Хорошо пишет нам на ютубе, что в каком, в каком месте Люси провальна, потому что мировые сборы 300 миллионов. А сколько она стоила? Если она стоила 150 миллионов, то это значит, что она провальный фильм, раз нас собрала только 300. Фильмы должны окупать свой бюджет в два раза, даже больше, чем в два раза.
0: Да. По-моему, на самом деле, они там не так уж и дорого стоили. Ну, Люси, она, она окупилась, насколько я помню, но приняли ее очень херово критики. Вот. Посмотрим, ну, как что и...
1: Как и все фильмы, в общем Так, кстати, о кино. Потому что да.
0: мы говорим о кино. Давайте поделимся впечатлениями, кто что смотрел. Вот Дима хотел, например, поделиться впечатлением, что он смотрел фильм о двух зеках. Правильно я тебя понимаю?
1: Да, замечательное кино У-у-у. про двух зеков. Озвучивал, кстати, одного из персонажей наш Тимурчик. Вот, второго персонажа озвучивала Карина. Замечательный вот. фильм про зеков называется Стрим Завтракаста Вэйаута. Это игра, как это сказать, локальный диванный кооп, где вы управляете сначала, значит, один игрок управляет одним персонажем, другой игрок управляет другим персонажем. Честно вам скажу, я не играл в игру, но мне понравилось то, что прям на стриме, прям в самом начале стрима, пришел чувак и сказал, что типа, вот концовка игры будет такая-то. Его тут же забанили, но я потом погуглил, действительно, концовка игры именно такая-то. Я такой. Сука вот ты... <свят> <Черт.
0: Лука>. Ладно, <свят> короче <свят> Вопрос в другом, вопрос в том, что Я думаю, мы хотели доиграть на самом деле Как раз таки, там я так понимаю, половину Игру примерно прошли за стрим
1: вот. Нет, вы не половину игры прошли я, я вас уверяю, что вам еще часов 7 Надо в играть Да вообще говорили, там.
0: она же всего 6 часов-то идет
1: так как вы играли, люди вы, вы играли 2 часа, а люди этот момент прошли минут за 30. Так что я просто к тому, что, как вы понимаешь, да, что тебе Это надо индивидуально. Немного, все, очень деле. индивидуально, да, такой геймплей. Вот. Ну, расскажи про игру, давай.
0: Ну, ты знаешь, я могу сказать только что... Я ожидал, что это будет какая-то прям совсем инди-санина. Вот, мы прям, говорим про игру вот,
1: Wayout, кстати, если да, я помню ее угу, название.
0: Да, побег из тюрьмы. Вот. И я прям думал, что это прям санина-санина. А внезапно оказалась игра с хорошим продакшн value. Да, там много видно что ну каких-то там вещей, на которых ну, сэкономили. Это бюджетный
1: проект, да. Много сделано от Ну, то есть, знаешь, честно тебе скажу, это напоминает вот эти все эксперименты... Ну, а no, потому что студий. это он и есть Да, он и есть. есть Тут недавно выходила статья на ДТФ По поводу Hellblade Hero Sacrifice О том, как они делали, типа, Индии Игру
2: Экономили на всем, включая там Motion Capture Studio да.
1: Но при этом они говорили, что у нас, типа, не aaa игра, а ААА Ну, то есть только две буквы
2: mm-hmm. <laughs> Вместо трех Ты знаешь, no. это
1: как тот видос, где чувак
2: приходит в магазин В Икеа и смотрит на батарейки АААА а-а-а.
1: И Аааа! Иногда 4 А
2: подходят.
1: так микрофон, у меня уши болят. Но, То есть очень похоже на то, что это такой некий эксперимент ей в данном случае, чтобы не тратить очень много денег на потенциально хорошие, наверное, геймплейные механики в том плане, что два игрока одновременно играют. Они просто потратили на нее не очень много денег, она не очень долгая, и э, это позволило им обкатать что-то. Возможно, что для этого будет э, ну, как бы некая какая-то игра, которая выйдет там через пару лет, в которой эти геймплейные механики из бояута будут полностью передраны, но уже в AAA игре. Ну, Пока да. что это такая. <къех>
0: Слушай, ну я бы сравнил ее с Сену как раз, потому что тоже такая типа вроде их серьезные хорошие игры, ну да, ну, да, но, я но не а, а вот. И ты знаешь, блин, как Силв вот. Ты знаешь? <кươi> <кươi> да. Мне на самом деле очень понравилось, очень понравилось то, что, конечно, ты прям реально управляешь двумя персонажами на одном экране и ты видишь действия там и там, но при этом как бы как-то все иногда дефокусируется у тебя там то на одного персонажа, что на другого, но Немножко каша, особенно когда, конечно, разговаривают два персонажа, и у тебя одновременно звук, как разговаривают одновременно люди, это не очень круто. И, соответственно, то, что иногда происходит серьезное дерьмо и на одном экране, и на втором экране, и ты пытаешься уследить то за своим персонажем, то еще смотришь в другую часть экрана, это тоже немножко дефокусирует. Вот. Но сам факт, что сделали классную игру, которая рассчитана на кооп, сюжетный, еще и такой типа явно э, рассчитанный на то, что именно вы должны друг другу обязательно помогать, синхронизировать свои действия, еще и на одной консоли. Вот для это, конечно, респект, чувака.
1: Ну еще вдобавок ко всему я, я должен добавить то, что классно, то что игра, ну, мало того, что она такая кинематографичная. Очень много отсылок к фильмам. То есть, очень много. То есть, сам вы будете вспоминать, там, не знаю, побег из Шоушенка очень часто, а наверное. Ты знаешь почему?
2: Потому что тут надо напомнить, что вот этот Джозеф Форес, который Йосаф Форес, как его правильно произносить, uh-huh. это гейм-директор игры. Вообще, он режиссер, у него несколько достаточно успешных картин, он снял там в Швеции. Uh-huh. И а, когда мы говорим, что в Voyia кино, пацаны, это правда игру даже ставил режиссер.
1: Как бы, ну, так Но, вот. то есть, в последнее время такое происходило только когда Кадзима выпустил пятый металл Гений!
2: Кстати, про пятую часть, Димка, как тебе пятый Far Cry?
1: Слушайте, мы поиграли с Вася Мэдморзом на нашем стриме Far Cry. Там было 8 часов ада, трэша и угара, которые нарезали народ на цитаты, потому что, ну, как бы это было весело и фаново, и вообще классно. И, и, и да. Uh, Far Cry. Честно вам скажу, он избавился от многих проблем четвертой части, вообще, в принципе, от многих проблем Far Cry. В принципе, там нельзя, допустим, там, ты залазишь на первую вышку, тебе игра с что типа, ну мы же не будем заставлять тебя лазить по вышкам. Как бы, ну, мы, нам это не нужно. Ты можешь телепортироваться в любой момент куда хочешь. Просто, там, нам ничего не надо делать. Ты просто, вот иди, иди и там, освободи весь округ от культа. Но, я честно скажу... Я не знаю, в чем проблема. Я наиграл Far Cry 5 э, 24 часа, судя по счетчику, Стима. Я играл не он пока. И я бросил игру. Я Ура. просто нахер ее бросил, потому что, ну, серьезно, меня за... Я так, знаешь, это с большинством игр Ubisoft так происходит. С- самое, что я... самое смешное, знаешь, в чем? То, что У-у-у. у меня есть куча знакомых, которые бросили четвертый Far Cry. То есть они говорили, что он я скучный один Да, он скучный, там надо было фармить Животных, там надо было там, типа Собери 10 шкур белок Для того, чтобы скрафтить все кобуру Из шкур белок Вот такие вещи Но я бросил игру, потому что, на есть... мой взгляд Эта игра Она хорошая с плане Механики, в плане там всего чего-то Мне очень нравится, в принципе, и сеттинг И вся ерунда но это такая адская тупизна в сюжете, в диалогах, вообще в принципе в происходящем в игре, что я не могу ее воспринимать серьезно. Я могу воспринимать только как кооп, такие, знаешь, э, э, побегушки на 2 часа. То есть вам прикольно, вы вдвоем побегали и все, и забыли. К тому же, должен сказать, что Ubisoft, конечно, просто настоящий пицца, потому что кооп в этой игре сделан просто отвратительно. Она рассчитана на то, чтобы вы играли в одиночку. Про кооп можете, ну, по сути, забыть Дело в том, что э, в коопе э, Во-первых, прогресс э, Прохождения игры сохраняется Только у того, кто, э, типа, главный хост То есть у второго человека сохраняются Только те перки, которые у вас открылись Ну и деньги, условно Но э, при этом, как бы э, Некие вещи коопные, да, они работают не так, как ты думаешь. То есть, там есть постоянно проблемы с сетевым кодом. Там, не знаю, когда когда летались в вертолете, постоянно дергался вертолет. Почему? Потому что, условно, пинг. Одного человека не успевает за другими слушай, У тебя дергается и... Это так плохо сделано, что ты просто на это смотришь И думаешь, господи, за что вообще Ubisoft, за что ну, слушай, есть... ну это очень странно слушай, Потому есть... что ведь Но... да, Потому что же есть, прости, что
2: прерву Есть же этот uh, Wild Ones, в котором все работает отлично То есть Неужели нельзя было взять сетевой код Из Wild Ones, учитывая, что игры-то
1: близкие По духу Мы когда играли в Coop
2: А, мы из... Постоянно а думали... из
0: Division, например
1: ну да, или из дивизиона. Когда, когда играю в коп, постоянно вспоминали uh, Ghost Recon Violence. Несмотря на то, что людям как-то... как люди вообще не любят Ghost Recon Violence, они говорят, что, господи, это игра, говно какое-то. Ну, Серьезно, я такое мнение. Мнение встречал просто кучу раз. Но, блин, коп в Ghost Recon Violence сделан в разы лучше, чем в пятом Far Cry. Просто в разы. Он работает нормально, тебе не парится мозг. Хотя там тоже было и куча глюков. И телепортирующие враги, десинхронизация между хостом и там клиентом, условно. Когда там у тебя человек залез в вертолет, а у другого человека он все еще не залез, он там болтается возле вертолета, его там колбасит. Но э, возвращаясь к самой игре, если у нас, кстати, был смешной глюк на стриме, мы 8 часов играли на стриме Far Cry. Я присвое вспоминаю, это думаю, господи, как это смешно. Серьезно, 8 часов это говно играть. У нас был смешной глюк, что сломались игровые э, механики, и у нас Колизия. происходило. Не, не у нас происходила какая-то движуха каждые 15 секунд. Ну, то есть, условно, mm-hmm. Вася мне такой говорит: пойдем, короче, посмотрим, как рыбалка работает. Farcry появилась рыбалка. Представляете? Mm-hmm.
3: Пойдем
1: Причем посмотрим, как классно. рыбалка работает. Да, подходим, короче, к озеру. Проходит 15 секунд, на нас убегает медведь. Окей, убиваем медведя. Проходит 15 секунд, прилетает самолет. Окей, взрываем самолет. Проходит 15 секунд, прибегает толпа культистов. Окей, убиваем толпу культистов. При этом он еще даже удочку не успел забросить. Он просто стоит, вот, знаешь, вот ничего не происходит вообще. То есть, постоянно какая-то движуха. И э, после этого мы, мы уже начали прикалываться. Мы ездили по, по, всей, по всему этому округу просто на машине. И говорит, вот сейчас я как буду считать, вот сейчас я досчитаю да, да, там, до 10 секунд. И сейчас что-нибудь да появится, Мы едем на машине, проходит 10 секунд, и реально что-то допоявляется. Да Топ-5 грузовик, топ-вертолет, то еще какая-то херня, то блокпост Короче, спустя час нас настолько за экшен, как будто ты пересмотрел э, не знаю, фильм у Майкла Бэя одновременно, знаешь, вот как в этом, как в заводном Все. апельсине. Вот ты сидишь, у тебя mm-hmm. вот так вот глаза на полную раскрыты, да-да-да, и перед тобой кино, там, Трансформеры 6 в, на 10 экранах показывается. Вот, и ты такой господи, за что? И это реально за. После этого я решил проверить, думаю, ну это какой-то глюк, ну не может быть такой фигни, что э, ну, так, такая фигня происходит с Far Cry. Думаю, надо проверить. Начал играть один. И вы будете смеяться, но когда ты играешь один, такого не происходит. То есть, серьезно. Ты можешь спокойно наслаждаться игрой. А игра при этом представляет, ну, не знаю, типичный Far Cry. Если вам понравились предыдущие Far Cry, вам обязательно понравится этот, потому что он избавился от кучи проблем предыдущих Far Cry. Там не надо ничего крафтить, там даже охотиться особо не надо на животных, потому что и охота... Да, охота это единственное, что вам дает, это деньги, то есть вы можете продавать там шкурки и прочее, прочее. Но мне, не знаю, мне надоело. Я зачистил один, там, три округа Far Cry, я зачистил один округ, убил одного босса и я понял что не, я, я наверное в игре, к, к игре вернусь может, через полгода только когда мне окончательно узнать ну то есть впечатления смешанные у меня Far Cry Тимурчик ты же тоже играл вроде да как да
0: да мы на самом деле с Кариной играли тоже в онлайне Вот, и могу сказать, что, конечно, мне игра реально понравилась, учитывая, что я играл до этого в Far Cry 3. Far Cry 4 я забил полностью вообще. Мне мне прям ну, вообще не понравился. Far Cry Primal я даже не хотел приступать к нему совершенно. И могу сказать, что я был немножко даже удивлен этому. Uh, что Far Cry 5 настолько хорош он, он прямо лучше во всем Чем Far Cry 3 И uh, он очень красивый То есть это реально, как правильно отметили там На DTF uh, Это самая красивая игра, наверное На текущем поколении консолей Например, среди uh, Xbox One X например.
1: Я бы заметил еще, что Конечно, игра-то красивая Когда показывает лесочек и все такое прочее Но насколько у там сделана вода, это просто ты смотришь на это и ты думаешь, да, господи, ты знаешь, за это... что?
2: Это, как тебе сказать, я писал статью, про которую мы еще поговорим, и я заметил в современных играх очень интересную закономерность. Полигоны растут, освещение становится круче. Офигенно, там анимации прорабатывают, полигонов на персонажей фигачат. Но знаешь, на чем экономит Вообще, сука, все no. на отражениях. То есть, вот в Horizon Zero Dawn даже взять, да? Какая там шикарная природа, какие там шикарные... разы Господи, какая там м***чная вода. Ну,
1: no, в, в случае с Far Cry, я тебе могу сказать, что на ультре, на максималках, на ПК в игре у машины в зеркалах нет отражений там, там mm-hmm. просто такая типа, поверхность непонятно но э, возвращаясь к
0: я графону. все-таки расскажу да. впечатление как бы что игра во-первых действительно в плане Art Direction, то что ты ходишь вот по этим всем местам вот этой маленькой э, такой америки и это очень напоминает там, gta 5 во-первых потому что в gta 5 очень похожие есть места прям вообще практически идентичные вот но только там gta 5 это было сделано как ремастер старой игры 2012 года а здесь это все на новый лад с очень, очень красиво, классно, с освещением И так далее вот, если, если в Red Dead Redemption будет Графика уровня Far Cry 5 То, конечно, это будет просто А-а-а-а, Это будет очень круто вот, Но мне в первую очередь Конечно, запомнилось то, что Там очень классно вот эти все сюжетные вставки С... А-а-м... Джоном, Джоном Сидом Я уже прочитал Тебе серьезно том, понравились? Мне очень понравились на самом деле и как ты, он ты говорит, серьезно? и как они сыграны И там по сюжету интересно все это сделано Но при этом я понял что и прочитал о том Что э, все эти сюжетные вставки Дальше будут отстойными вот. Потому что писали, что явно Вот эту часть с Джоном Сидом проработали хорошо А со всеми остальными Проработали не очень вот. Кроме Веры, там даже пишут, что если вы вдруг будете Проходить Far Cry то лучше всего проходить сначала Джона Сида, потом чувака, который на севере, он самый, типа, самый слабый по сюжету. Вот. А потом происходить, проходить ч, женщину, которая на востоке, это которая Вера, она же Фейт. Вот. И типа якобы тогда вам будет наиболее интересно проходить именно в таком порядке. Вот. И... Это,
1: на мой взгляд, очень спорно, потому что Вера — это самый простой и самый идиотский босс-энкаунтер, который ты просто встретишь в игре. И, говоря, это вопрос не а вопрос в том,
0: как ты... типа Общий сюжет, локации, какие то миссии и так далее. Понимаешь? Ну, Короче, мы и... с Кариной зачистили да. всю первую локацию. Мы постоянно сталкивались с безумнейшими глюками, а, тоже, как бы, и больше всего, конечно, бесит вот эта история с коопом: то, что, например, а, в копе, о... когда ты играешь, большое количество а, различных скиллов, оружия Хорошо и машин,
1: тебя. Я тебя спрашиваю, Джон, ты Иоанн? Ну да, он, в русской версии он Иоанн.
0: А, понятно. Он
1: Иоанн, в сказать, ну Иона, типа. Они ну, уже ну, не все да. библейские Пророк именно, типа, да. да.
0: Короче, в чем прикол, что когда... Ты ты не и... Джозеф,
1: а Иосиф. он да, извини. Но...
0: Когда ты играешь э- в копию... Там есть большое количество различных скиллов, машин и прочих всяких штук, которые завязаны на э, прогрессию в сюжете. Например, там типа для того, чтобы прокачать себе четвертый слот для оружия, кроме того, чтобы ты просто докачался, у тебя просто было количество перков, тебе нужно обязательно прокать, убить одного из боссов в игре, вот этих основных. И вот если с тобой играть человек в коопе, так как у него формально в его игре он не прошел этого босса, а прошел его с тобой, то у него не засчитывается это, и ты... И он не может купить себе четвертый слот для оружия, например. То есть он должен в своей игре пройти одного из боссов, и только тогда он сможет купить, как бы, себе четвертый слот. Это дико тупо, на самом деле. Вот. И еще там вот эта история с Силвером. Дело в том, что только хост игры находит вот эту валюту, которая по- да. полу да. такая валюта, типа, важная, полу а на нее ты покупаешь большое количество всяких косметических штук, и как бы ты ее можешь купить или за зрял, зряльные деньги, или находить в игре. Но в игре ты находишь ее только хост А, соответственно, в том же самом сейфе, где ты ее нашел Кооп сделан
1: лежит. ужасно и по, и по коопу, на самом деле, сейчас какую-то там на Reddit Петицию составляют Ubisoft очередной раз Что, типа, мол,
0: поправьте кооп
1: Раз, и что же вы делаете? Но я уверен, что Ubisoft хера не сделает Но при этом в игре я...
0: такая куча классных, веселых моментов Что, конечно, ты ей прям прощаешь это И плюс вот эта атмосфера И плюс идея со всеми этими Плюс оружие, плюс сражение с животными Блин, ну это, это забавно Прям в нее знаешь, приятно знаешь, играть
1: У меня говорит, двойственное причинение то что у меня куча народу, которые писали Что типа, а я играл последний раз в Far Cry Это был третий Far Cry То есть вот в в самый последний, в четвертый типа бросил, в Праймал вообще не играл, а пятый, наверное, будет первый Far Cry, который я допройду до конца. Так вот у меня полностью противоположная точка зрения, потому что я прошел третий, прошел четвертый, с удовольствием прошел Праймал, а пятый это будет, наверное, первый Far Cry, который я не пройду.
2: Ну, так знаю, что ну, мнения у да. нас немного разделились. Я все-таки бы
0: допрошел бы. Вот, мне хочется прям это сделать. Вот, но... Слушайте,
2: ну, пока... Да, пока вы там не начали про Far Cry совсем, мы не превратили в наш подкаст типичное юби говно. Смотрите, есть такой чудесный сериал «Террор», по книге, которую мы очень много обсуждали в подкасте, очень классной книге Симонса, который написал до этого «Гиперион». И вы знаете, по сериалу у нас с Димой была куча скепсиса Потому что книга своеобразная И как бы переложить ее в сериал очень тяжело Но пока, пока вот две серии Пока две серии вышли, да Да, слушайте, мне дико понравилось Прям вот вообще, я именно так себе книгу и представлял Атмосфера, саспенс, как снято банально То есть снято очень хорошо и дорого если они не затянут в типичном американском духе, а давайте мы историю на одну книжку растянем на 20 сезонов, это ага. очень любит делать в США... Выйдет очень годно, потому что пока вот в терроре кликает абсолютно все, что кликало в книжке. Хотя сериал снят немножко иначе, естественно, какие-то сцены изменены. Понятно, есть отличие от книги. А героев очень довольно здорово.
1: сильно поменяли, кстати.
2: Да, да, да. Но пока все очень здорово. Вот, как бы. При всем при этом, я должен сказать, что это еще, и если они, естественно, нигде не облажаются, будет такой образцовый телехоррор. Потому что у нас на самом деле на телевидении. Достаточно много ужастиков-скримеров, достаточно много гура-ужастиков, про которые вот Тимур любит рассказывать на Netflix, он там посмотрел. Но вот таких психологических триллеров с мистикой ведь на самом
1: деле на телевидении очень немного. Ну, я бы не сказал, что это прям психологический триллер. Я скорее сказал, что это саспенс. Это как по хичкоку. То есть у тебя идет нагнетание, 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 а потом раз... То есть вот так это делается. И пока что две серии идет наконетание. А, если вы не понимаете, о чем идет речь, про что вообще э, сериал «Террор» — это э, арктическая экспедиция в 1800 каком-то году, а британская а, отправилась на двух кораблях а, на, находить проход там через Арктику. Ну, в итоге спустя несколько месяцев, когда они там доплыли до этой Арктики, они застревают в льдах. и а, короче говоря, с ними там происходят всякие события. Там Добавлена мистика, добавлены некие, скажем так, непонятные события с точки зрения реализма, но при этом сама книга основана на вполне реальной экспедиции, которая действительно пропала в 1800 году, и нашли дневники этой экспедиции, вот на основе этих дневников, на основе всего этого, была написана книга Симмонсом, которая так называлась «Террор», это название «Корабля», «Террор». Вот. И, собственно говоря, сериал от AMC. От а чем AMC у нас снимала? Breaking Bad. Breaking Bad. Вот. Так что снято там все клево, актеры играют замечательно, а обстановка вот эта вот обстановка именно. А, Арктика, лед Ценга. Да, да,
0: да, да, мы да, все да, умрем, да.
1: о боже мой, что делать. Слушай, а я вот. книгу
0: не читал, но мне тоже очень понравились первые две серии, и могу сказать, что они мне большую часть напомнили старые книги, которые помню, мне читал про Арктику и про покорение Арктики, мать, в детстве, когда мне было там, типа, лет 7-8. И там тоже было все примерно то же самое. Вот это Ценга, там все замерзают. Блин, нереально, в 7 лет читали такие книжки. Ну <laughs> вот. да. А потом вспомнил, что... Чтобы тебя не поперло на в Арктику. Ну да, как бы, но блин, на самом деле, вот а, там вот эта атмосфера, на посто... постепенно накаливающаяся, вот этого так когда знаешь, там с одной стороны. Вот там, типа, ну да, вот чуваки ушли в небольшую экспедицию, да, там, конечно, тяжеловато. Может медведь там лодку перевернуть, да. Да, блин, морозновато да, тяжело тащить, да. Ну да, такое. Mm. А вот на кораблик возвращаешься, ну да, там нормально, все тепло, угля еще много, да, еда есть, все хорошо, mm-hmm. да. Вот а сральник чуть-чуть задувает, да. Надо его смолой заделать да давайте заделаем да так все да все комфортно чаечек пьем из красивых стаканчиков да и я представляю что через дней через 10 там будет просто от все раскисленное и все такие просто жрут друг друга там или что-нибудь да в этом классика, классика. Ну, вот и как бы я просто жду когда вот этот вот ад там начнется постепенно как бы. я ну понимаю, до
1: него да. не скоро в смысле если они начнут растягивать этот сериал я уверен что они его будут растягивать потому что ну есть у меня такие Предположение, скажем так, вот, что а, самый основной плот твист мы увидим только в конце сезона. Ну, то есть, мне так кажется. Mm-hmm. А, если они будут растегивать, будет не очень хорошо. Но с другой стороны, ну блин, ну. Там сложно, мне кажется, придумать что-то классное, если не экранизировать книгу дословно. То есть сложно придумать, потому что вокруг только Арктика и что-то будешь показывать сугробы и снег.
2: Все-таки Симмонс очень талантливый писатель, чего не отнять. Да, да, ну в
0: общем дальше ждем, что там будет. Я на самом деле вот прям меня захукануло, я хочу прям все-таки посмотреть. Вот. И Макс тут добавил какие-то непонятные игры.
2: У меня две маленькие игры, на самом деле, которые я бы очень хотел осветить. Короче, я заценил э, небольшую rts ку в духе такого комбинации третьего Варкрафта и Сеттлерсов. Она называется Нордгард. Она вышла из раннего доступа, наконец-то, в релиз. Э, и очень коротко, это игра про викингов. Цель — пережить зиму и забить дубинками соседей. Игра очень веселая, она сделана в духе таких нордических мифов, но с мультяшной графикой. Поэтому, если вам хотелось поиграть в какую-то такую RTS, а-ля Warcraft, и при всем при этом качественную, хорошую, удачно сбалансированную, с хорошими механиками, я очень советую обратить внимание на Нордгард. Она, кстати, отлично играется в коопе, мы с женой время от времени в нее играем. А вторая игра, которую я бы очень хотел упомянуть, потому что нам сами разработчики прислали ключик, на нее, и я неожиданно в нее залил позавчера, она называется Fusual Alloy, Феодальная, феодальный такой металл, скажем, феодальный сплав. Это стимпанковая метроид Ваня, про таких механических роботов-рыцарей. Она находится в очень ранней стадии, это совсем такой инди-инди, но неожиданно, она очень классно нарисована, она очень классно сделана, это такая по визуальному стилю смесь Велленд Hearts и Машинариума. То есть вы буквально бегаете за этого робота Из машинариума, но нарисованы Это как будто Велленд Хартс Она пока что Находится в очень сыром состоянии, поэтому Сейчас я ее брать не советую но если вы Ванни... что ли, да. Но если вы любите Метроид Ванни, И если вам вот заходят игры а-ля Hollow Knight, например Я вам очень советую добавить ее в вишлист Стима и следить за ее развитием, потому что игрушка Очень приятная, ну а понимаете Часто же как, дают ключи на какое-нибудь говно В духе ну, ну, слушай, ну, ну может ты что-нибудь про нее хорошее скажешь там? И ты такой, ну блин, ну вроде ключ дали. Надо, наверное, про нее что-то хорошее сказать, а игра параши по полная. Ну, бывают такие случаи. Ага. Здесь не так. То есть, ключик я брал из серии. Ну, блин, пощупаем, посмотрим, что. А в итоге я в ней провел, наверное, весь позавчерашний вечер и с большим удовольствием в нее играл. Поэтому очень советую Фьюрил
0: ну, вообще, кстати... Сверчки, сверчки, да. Но она, по-моему, только на пика, кстати, есть. что.
2: Она пока на ПК, но разработчики планируют ее портировать, по крайней мере, точно на Switch. И на свеча она будет вообще идеально играться. Поэтому я и говорю, не спешите, но в добавьте, серьезно.
0: Да, ну, в общем-то, мы двигаемся к следующей э, нашей замечательной постоянной рубрике по интересных статье DTF за прошлую неделю. И начнем мы, конечно же, с джинсы, прям джинса-джинсы. Само да, пиар, самый пиар. Самый пиар, потому опять... что мы сейчас расскажем вам про статью, которую написал Максим. Максим, что
2: да? ты там за. Да, я. Какое говно ты там опять написал? Давай. На самом деле меня неожиданно вечером дернул Вадим э, с просьбой написать и рассказать вообще людям, понятным русским языком, что такое трассировка лучей, которые очень много говорят. И как она приходила в игры. Это такой обзорный материал. Он не вдается в подробности, но пытается достаточно понятным языком рассказать, чем хороша трассировка, и самое главное, чем она плохая, и почему пока губу раскатывать не стоит. Поэтому, если вы слышите этот маркетинговый buzzword, типа, вот трассировка лучей в реальном времени, сейчас вам графон-то покажет. Да, да никто даже
0: не знает, что это за трассировка лучей, все знают слово raytracing.
2: Да, Ray Tracing. И что это за Ray такое такой? Очень советую почитать мой материал, потому что помимо того, что эта технология достаточно старая в пререндер-графике, несмотря на утверждение Microsoft и NVIDIA, она вообще уже существует в играх, в том числе в консольных. То есть ее уже
1: использовали.
2: И если вам, вот, собственно, интересно на понимание, как работают игры, очень советую ее почитать. Да.
1: Это я, я от себя скажу, что это первая статья Максима, которую я дочитал до конца. Признание. Да. Признание, да. каминг И она хорошо написана, я, я, я не спорю. Вторая хорошая статья на ДТФ это Silent Hill. Лучшая экранизация видеоигры. И она рассказывает о том, э, в принципе, если вы не смотрели фильм «Сайлент Хилл», то вам, наверное, стоит сначала его посмотреть, а потом уже читать эту статью. И здесь рассказывается о том, в в чем разница между игрой и в чем разница между фильмом. И на конкретных примерах описывается, почему эта экранизация именно классная, потому что авторы примерно взяли концепт игры, но умудрились его не испортить, а сделать даже более интересным и классным. Вот. Статья хорошая, про структуру фильма рассказывает всякие э, интересные факты, в том числе и про игру. Мы вам советуем почитать неплохая. Написал я да? Олег Чимде. Да?
0: да. Я в свою очередь вам расскажу про очередную историю, знаете, как говорится, вечер оху просто истории про то, как кто-то обосрался. И тут... Любимая <смех> тема. <да, смех> тут довольно классная история про студию Super Massive Games, которая внезапно выль... выстрелила с Антилдоном. Это, напомню вам, эксклюзив PS4, который там с... такой хоррор, который внезапно оказался хорошим. Все думали, что это будет какая-то <смех> сраная параша, а игра оказалась норм. Вот. И дело в том, что у них последовали после этого провальные VR-игры. И они объясняют в этой статье В этой статье, кстати, хорошо расписывается Почему так произошло И все вообще как бы Как к этому пришло, так скажем вот. И если вам вообще, в принципе, интересно как, как делались какие-либо игры И вот эти вам, вас увлекают Истории, так скажем, каких-то франшиз Брендов студии и так далее То я бы посоветовал почитать, потому что там Опять же в очередной раз мизменеджмент Непонимание и, и вот это все Короче, и там прям Индустрия
2: хорошо в
0: Ну как обычно все, вот. То же и... самое, как в свое время был в Дистане и там прочих. Последняя
1: статья, которую мы вам рекомендуем, это статья про Dragon Quest. Дело в том, что есть такой миф о том, что когда в Японии выходит Dragon Квест", то школьники не идут в школу, а люди не идут на работу, потому что идут, покупать себе Dragon Quest и играют в этот Dragon Quest. Откуда такая популярность? Откуда все это? Действительно ли это так или нет? Есть ли такой закон в Японии, как uh, закон Dragon Quest'а? То есть игру выпускаем не в четверг, не в пятницу, а в субботу, когда выходной. Почему это было сделано? И в чем феномен популярности игры Dragon Quest конкретно в Японии? Почему на Западе популярно больше финал Fantasy из JRPG? Об этом всем рассказывает статья, мы поэтому советуем ее почитать. Она хорошо написана и довольно интересная.
0: Такие дела. Да. Ну, и, на самом мы в очередной раз хотели поблагодарить о, замечательных наших патронов, которые нам заносят денег. Единственное, что мы немножко объясним смену политики в этом плане, потому что мы, к сожалению, столкнулись с не очень добросовестными, не очень добросовестными патронами. Да, и мы решили теперь сделать следующим образом. Соответственно, мы будем называть только тех патронов, которые ну, не только запледжили, но и, соответственно, ну, как говорится, реально занесли деньги, потому что у нас тут появился человек, который взял, например, и свой пледж в последний момент, когда ему его Должны были снять деньги как раз таки его поменял вот и это немножко конечно грустно вот а так на самом деле мы хотели поговорить опять же наших там старых товарищей это виктор тен сергей селезнев григорий яффа александр колов сергей Клименко, которые сколько можно заносить вот и андрей балахтар рома чёст Александр Павлов, Лиза Куркунова, Андрей Пазников, Анастасия Романова, Даниил Чемеркин, Антон Жмуров и Андрей Антонов. Которые, опять же, сходите в музей Эппла. Это такая ненавязчивая реклама. Да, абсолютно. Нативочка. Не, ну а что? Он реально хороший на самом деле музей. И
2: уникальный, кстати, во многом.
0: Там таких музеев всего несколько в мире есть. И в его музее даже два раза, когда приезжал в Россию, был Стив Возник.  — Вот — Слушайте, а стало, я бы да.
1: хотел вам зачитать из фейсбука, есть такой Николай Данилов, это который «Норвежский лесной», если помните такого чувака. Mm-hmm. Он написал что в фейсбуке, что нужно уже давно разработать концепцию тупого дома вместо умного дома. «Приходишь домой, лампочка на кухне присоединилась к акции «Час земли» и не включается. Радиоприемник перенастроился на радио «Радонеж» и грязно ругается на любые попытки сменить станцию, угрожая кара небесной гиеной огненной». Тостер записывает телевизор на семинар по майнингу криптовалюты. Чайник строчит жалобу в надзор на микроволновку. Обвиняю ее в том, что она его по ночам облучает. А микроволновка по ночам действительно облучает, потому что ну, он уже заеб... Уже. Холодильник закатывает истерику, отказывается заказывать по интернету творожные сырки, потому что, ну это же сплошная химия. Аудиоколонка скачивает из сети кроссворды, разгадывает их вслух, а в промежутках объясняет, почему голосовать надо было с Грудинина. Стиральная машина просит ей помочь подписать петицию, которую только что она разместила на change.org, и осталось собрать только 48 голосов. Бутильник сходит с ума и лайкает все фотки, которые веб-камеры выкладывают в Инстаграме. И когда ты такой в ужасе хлопаешь дверью, сбегаешь из этого ада, скатываешь лестнице вниз прыгай через три ступеньки, потому что лифт на тебя все время сердится и орет на подъезд, что третьего на первый можно было бы и ногами спуститься, то на мобильно тебе приходит уведомление от шапки, что ты ее опять забыл. На улице холодно, и ты себе отморозишь уши, облысеешь, и зря ты ее не слушаешься. Она же желает тебе только добра. Она уж стала повторять одно и то же. Ну что ж ты? В общем... Такой вот пост от норвежки <смех> Мне понравился да, <смех> На этой замечательной да. ноте я предлагаю закончить Спасибо вам, что смотрели, спасибо вам, что слушали Спасибо вам, что донатили И спасибо, что поддерживаете нас На патреоне и везде
0: Подписывайтесь везде Подписывайтесь на YouTube, на Twitch. На Если да. вам реально интересно смотреть нас в онлайне, когда без вырезанных всяких тупых шуток Максима, Тимура и Димы, вот, то, в общем-то, вы можете реально подписываться на нас на Твиче, на YouTube. Причем сегодня я заметил, что в определенный момент, что нас реально на YouTube стало смотреть почти столько же людей, сколько на Твиче. Видимо, или у всех очень плохой интернет, или им удобнее там смотреть. И в ВК. Мы теперь транслируем еще и туда, и, собственно, нас там тоже смотрит довольно большое количество людей. Вот, так что, если хотите, подписывайтесь Подписывайтесь, приходите и смотрите нас там. Да. 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 Нас да. денег! Давайте до следующего
1: раза. Всем пока-пока. Все,
0: счастливо,